0: Buenas, buenas, feliz noche, me voy a quitar esto, estaba recibiendo una llamada de último minuto, eh, episodio número 17, quiero aclarar que la puerta va a quedar, va a estar abierta porque ustedes saben que yo tengo un elemento aquí en, en la casa que es un miembro de la familia que por cierto hoy está cumpliendo tres meses, de nacido que es Quirón. Y estamos solito en casa. Y para que no me ladre afuera. Prefiero que él esté aquí al ladito mío. Va a escuchar mi charla. Porque de paso a él le encanta. Como que le encanta escuchar mi charla. Aquí está mi esposo. quien le mando un gran saludo. Ya llegó la invitada. Eh, envíame la solicitud. Está mi tía, mi madrina. Desde Buenos Aires, Argentina. Que también le agradezco que esté aquí. En este episodio vamos a tener de invitada, la voy a llamar por su, ella eh, nos va a decir su nombre completo, pero yo la voy a llamar por, por el nombre de su cuenta al principio, porque fue una de las cosas que me atrapó, literal, para hacer esta, esta presentación. Mami Holistic. Cuenta que desde ya les pido, el episodio es el 17, el 18, no el 17. Estoy comiendo los números. ¡Hello! Hola. Esperemos que esa voz la cuides específicamente <ríe> para las palabras precisas. Aprovecha este momento que voy a hacer tu presentación para ponerte en el mejor ángulo. Ese es el tiempo que tienes para calcular ahí que estás <ríe> bastante cómoda. Y continuamos. Decía <ríe> que te decía por tu nombre, tú ahorita te vas a identificar con tu nombre completo, como es debido en este programa. Pero a mí me gusta llamarte por el user porque fue una de las razones principales por las cuales me atrapó tu contenido y porque a pesar de que no, no nos hemos, hemos tenido la fortuna de conocernos físicamente y de darnos un abrazo y tomarnos un tecito, yo exploté del amor cuando me di cuenta que, vi, que existía alguien, que miraba la maternidad de manera holística. Mami Holistic es un espacio creado para que todas las mamás que están en este camino de la conciencia despierta y de la crianza respetuosa y de todas estas cosas, vayan a ese lugar desde ya, antes de que se olviden, vayan y sigan su cuenta, porque eh, básicamente es un lugar súper acogedor donde yo, que tengo hijas ya de 20 años, voy a su cuenta cuando quiero volver a ese lugar de, de armonía y de saber cómo puedo afrontar, que me encantaría que fuera al revés, que yo tuviera los muchachos chiquitos y que los hijos de 20 años fueran los de ella para que me sirvieran a futuro. Pero bueno, los consejos para los hijos son no tienen, digamos, fecha de vencimiento, porque al final los preceptos son básicamente los mismos en diferentes edades que, bueno, uno se va como, como adaptando y acoplando. Este, básicamente por eso y porque también tenemos algunas cosas en común, como, bueno, lo, lo de ser terapeutas de constelaciones familiares y fluviales. Recuerdo una vez que yo tenía un caso súper personal de alguien el que, que por un tema ético no podía tratar, y, y, y te recomendé, y esa persona sí. quedó súper fascinada con tu trabajo. Planeamos que íbamos a hacer cosas juntas, eso no quedaba en el olvido. En la era digital sí. tenemos la tarea de ver qué hacemos juntas porque sabemos que, que en, en la preproducción nos dimos cuenta que tenemos más cosas en común de lo que pensábamos. Así es. Y eso da como muy buenas luces de que vamos a hacer proyectos, pero eso lo, se lo dejamos cuando ya tengamos como dicen por ahí el mango agarrado por, la, por, por el sartén. Gracias por aceptar
1: la, la invitación,
0: estoy muy contenta.
1: No, la verdad, gracias a ti por la invitación, gracias a todos los que están en este espacio, eh, que quieren saber un poco más y que están curiosos de saber un poco más sobre el tema de las terapias energéticas, de por qué se llaman así, de por qué nos vamos moviendo a través de la energía, que bueno, lo vamos a ir hablando al paso del de, de, de live, y pues van a irse con mucha más información y bien nutridos de todo esto tan maravilloso y mágico. Correcto. La, la primera pregunta siempre tú sabes, ya, ya te lo <coughs> había dicho, la historia
0: y, 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 la, y que Hilar y es el tema de la historia con el que, que, aparte de que tu historia, ¿qué significa ser una mamá holística? O sea, mamá holística, ¿qué, ¿qué implica ser una mamá
1: holística? Pero primero la historia, ¿de dónde vienes? y todo el Bueno, país? mi nombre es Marlir Astrid Rojas Rojas, completico, porque quiero honrar mis nombres y mis dos apellidos, mi, ambas líneas, la materna y la paterna, todos mis ancestros que están aquí. Y pues... Básicamente, pues lo que me trajo a toda esta experiencia holística <ríe> viene de que yo era estudiante de ingeniería industrial. En el séptimo semestre, casi octavo con materias del noveno, yo seguía trancada y trancada después de tantos años estudiando. Yo decía, pero ¿por qué si estudio, si me sé todo, sigo raspando los exámenes? ¿Por qué no fluye? Entonces allí fue cuando yo dije, mira, yo necesito ayuda. Eh, le comenté a una amiga y una amiga me dijo, ay, yo tengo una brujita. Y ahí empecé en las constelaciones familiares. Me di cuenta de muchos temas maravillosos con mis ancestros, muchas lealtades que tenía, incluso con mi profesión, que me impedían avanzar en mi profesión. Recuerdo que en ese momento eh, logré pasar algunas materias que tenía atrasadas, Avancé semestres, me encantó. Pero justamente en ese momento dije, me ofrecen una formación como terapeuta en Constelaciones. Ay, el internet. Yo de verdad quiero estudiar ingeniería, yo de verdad quiero el título de ingeniero, yo de verdad me veo trabajando como ingeniero toda mi vida. Dije, no, yo no voy a seguir más perdiendo el tiempo, sé que me falta nada para un título, para mí el título no me llena porque me voy a frustrar si sigo raspando materias y sigo perdiendo el tiempo. Entonces yo voy a hacer lo que quiero, que siempre ha sido estar al servicio de la humanidad. Yo en principio quería estudiar medicina y por la dificultad de entrar a la escuela de medicina en Venezuela, pues no pude. Y pues en ese momento el desconocimiento no me llevó a buscar esas áreas afines a la, a la medicina en la que yo pudiera estudiar. Me gustaban las matemáticas y ahí empecé en ingeniería. Entonces... Bueno, allí empecé en todo este mundo, eso fue ya hace 10 años. Eh, realmente, pues, mi experiencia comienza desde hace 10 años en este mundo espiritual, en este mundo holístico. Luego, eh, mi experiencia como emigrante y mamá me trae aquí. Al ser hoy mami holística, a al, al toda esta experiencia de ser mamá inmigrante, eh, con todo y que tengo mi esposo, con todo y que estamos acompañados los dos eh, como familia, eh, ha sido bien difícil ese proceso de ser mamá y aprender sola porque no tengo a la abuelita al lado que te apoya, no tengo a la otra abuelita que de repente así sea con una crítica siempre están allí para 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 sustentarte o sostenerte en esos momentos en donde mami está cansada, tiene sueño, se siente frustrada, el niño no duerme, etcétera. Entonces son muchos de los motivos en donde nosotras como mamás nos desvanecemos al principio porque no sabemos cómo hacerlo y generalmente siempre tenemos apoyo pero con todo este proceso de la emigración tanto en Venezuela como en muchísimos otros países, a muchas mamis nos ha tocado solventar estas situaciones solas eh, porque papá está trabajando y una, a veces nosotras estamos en casa o simplemente también estamos llevamos a los niños a la escuela pero con la mente en ya va, ¿qué le está pasando a mi hijo? No conozco a nadie en este país. Es difícil poder tener otro tipo de apoyos y ayuda. Entonces, cuando llega mi segundo embarazo, pues yo caí en una depresión porque comencé eh, a sentirme como que, wow, en este momento en donde yo sí quería, pero a la vez no quería ser mamá de nuevo porque quería esperar un tiempo más para poder afianzarme como mamá y mujer uh -huh. y pues poder... Eh, planificar mi otro bebé de, de otra forma, ¿no? Uh -huh. Entonces, mi esposo y yo ya lo habíamos conversado y hemos dicho que estaba bien porque teníamos que darle ya la compañía al hermanito. Eh, pero para mí fue un choque muy grande, entonces no lo esperaba tan pronto. Entonces, bueno, caí en depresión. Justamente mi segundo embarazo fue una montaña rusa de emociones, con todo y que estuve muy feliz. Fue un niño deseado, un niño que comprendíamos desde el principio que estaba en mi vientre, pero eh, fue un choque emocional como todos los embarazos. Entonces todo eso me llevó a mirar todas las creencias limitantes que tenemos como mamás, como mujeres, que nos van infundando a medida que vamos creciendo, con ese miedo al embarazo, con ese miedo al crear vida, con ese miedo al que si eres mamá no vas a poder avanzar si eres mamá, te fregaste la vida. Si eres mamá, te limitaste tus sueños, no vas a poder estudiar más nunca en tu vida. Si eres mamá, no vas a ser una profesional exitosa. Si eres mamá, te, no puedes, no vas a tener tiempo de nada. Entonces cuando yo, gracias a todas estas herramientas que ya tenía y había caminado durante ya más de cinco años en, ese, en este camino holístico, fue cuando yo dije, ya va. Como yo que sé que todo esto que estoy pensando son creencias limitantes. Yo voy a permitir que esto invada mi corazón de disfrutar mi embarazo, de disfrutar el crecimiento de mis hijos, que aparte ellos me están enseñando mi crecimiento como mamá. Me están, están siendo mis mejores maestros al mostrarme cómo se comportaron conmigo cuando yo estaba creciendo y estoy teniendo la oportunidad nuevamente de sanar esas heridas que están allí y yo no las había podido ver. Entonces, cuando eso comenzó y todo eso empezó a aflorar en mí, pues yo dije, ya va, aquí se necesita una mamá que lleve estos conocimientos a otras, que apoye a esas mamás a ser cada día mejor, a decirles que sí pueden, que con orden, que con amor, todo lo podemos lograr, quizás no en el tiempo que solteras y, y, y sin hijos lo, podemos, lo, lo lograríamos, pero paso a paso lo vamos a lograr, y lo más bonito es que ese sueño y esa meta, ese proyecto va creciendo junto a tus hijos, entonces todo va a ir aflorando paso a paso, y eso nos va haciendo sentir cada vez más reconfortante, entonces creemos mamolística, o mejor dicho transformemos mamolística, porque antes se llamaba pilares de amor, Okay. entonces allí fue cuando yo dije, pero si se llama Pilares de Amor, ¿por qué voy a transformar el nombre? ¿Qué nombre? Y me llega Mami Holística. Entonces dije, claro, las mamás somos un pilar de amor y ¿por qué no transformarlo a ser una mamá holística ahora? Porque yo antes era un pilar que se estaba formando y ahora soy una mamá, un pilar de amor completo. Entonces, eso eso fue el sentido que le busqué a esta cuenta es por eso que estoy aquí tratando de apoyar a nivel emocional a muchas mamás, hay muchas que últimamente me han escrito, hay muchas que han tenido noticias eh, desesperadas de, 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 de bebés en estos momentos, y me siento tan identificada y feliz de poderles ayudar, porque me dicen, estoy desesperada justamente en el momento en donde ya estaba comenzando a dejar de dar tetas todo el día, a dejar de, de estar pegada a mi bebé todo el día, pues ahora tengo que volver a empezar desde cero, ¿qué hago? Estoy en depresión. Y dije, Dios me preparó antes para todo esto y poder contribuir al mundo y a todas esas mamis y hasta papás también a crecer y a afrontar todos estos momentos desde el amor, desde el espacio sagrado de nuestro corazón. Y qué bueno, qué bueno que este episodio, debemos que decir que
0: la preproducción fue específica y, y rápida, porque sí. precisamente lo, lo, los chamos ameritaban tu atención y estamos es. un poquito delicada de la voz, uh -huh. pero que yo sabía que a medida que me fueras contando para mí iba a ser un poco sorpresa, y quiero como atajarte en dos cosas. La primera es que me dices que, que es bueno que se verbalice y que se haga normal y natural cuando podemos decir desde el mismo amor que tenemos, a veces salimos en estado de hijos que no esperamos en el momento o que no son deseados en el momento, pero eso no significa que no tengan el amor absoluto de una madre que ya tarda un tiempo, porque obviamente la mujer de proceso y la luna y el cuento, tardas como en que te caiga la cuenta porque es un trabajo interno al que tú, que te estaba formando en conciencia, caíste, que será con cualquier cristiano que solamente estás del plano físico? En automático entra literalmente en una crisis existencial, porque dice, no lo quiero, y, y no me pueden jugar por no quererlo, y no sé cuánto tiempo me tarde, y cuánto tiempo pasa un papá, un varón, en, en, en sentir esa conexión real con un bebé. Luego que, que nace muchas veces, incluso he visto documentales que hablan de que en el momento que el bebé puede verbalizar la conexión entre ellos, el que el papá, que el niño le dice primero, papá, y el papá queda ¡Oh! enamorado, porque es cuando se genera una conexión que el papá suelta como quien dice el amor, porque se reconoce ante otro como parte de una comunicación y eso no tiene por qué ponerse como en tela de juicio de que si es que hay, ahora es que no, no está permitido de repente decir o verbalizar si fuimos o no fuimos deseados, la verdad, cuánto tú que has trabajado también como terapeuta, cuántos de todos los que nos están escuchando y nos van a ver después en diferido, no hemos sido hijos no deseados, hicimos Exacto. y hemos sido súper afortunados y súper amados, pero cuánto no hay de verdad en que de, de 100, dos incluso cuántos, este que hemos visto también la polaridad de cuántas personas que, que sencillamente tienen esa necesidad de someterse a muchos tratamientos porque tienen el llamado, pero de esos llamados que, que se vuelven obsesivos y al final después de tantas veces logran serlo
1: y ya después que lo logran,
0: no, 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 se sienten como extraños con el proceso porque... Ajá, uno piensa en su mente que de verdad la cigüeña te va a traer al muchacho y que el muchacho va a venir con el chip de que tienes que dormir. Bueno, pero es que yo le preguntaba a la gente y la gente dice que el muchacho duerme cada tres horas y si lo dejo entonces puede dormir un poquito más y que ahora este muchacho se despierta una vez cada 45 minutos. Entonces, es un poco como 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 una gran experiencia súper individual y que estos espacios como Mama Holistic están súper... A, a, al, al pie de lo que muchas mamás necesitan sobre todo, yo hago la salvedad que, que, que de aquellas mamás primerizas que justamente en este proceso pandem de, de pandemia, pues salieron estas situaciones y, y ser mamá primeriza y en estas situaciones donde obviamente todos nos sentimos vulnerables el tema debe ser como, como muy delicado, sí. pero otra de las cosas que, que yo quería con respecto a tu historia, ya me dijiste la la universidad, pero en lo particular personal, de repente, antes de que te casaras, no, no sé cuánto tiempo tienes de casada, pero ¿hubo algún otro episodio que tú dijeras, por aquí es que me tengo que ir? Porque obviamente entendiendo que para pa ser terapeuta, nosotros tenemos
1: que, si sí, la tara ajá,
0: de cosas que queremos resolver. ¿no? ¿Algún Así otro episodio es. que
1: nos quieras compartir? Que, bueno que, te que lo traes a colación porque realmente lo había olvidado. Pero mi primer episodio fue cuando estaba muy, muy, muy niña. Eh, mi abuelo en paz descanse, mi abuelo materno convivió conmigo y fue el que realmente me enseñó mucho esta, esta rama espiritual. Me enseñó esa conexión especial con Dios, me habló de Dios, me, me dijo quién era, me explicaba todo y me decía que Dios no estaba nada más en la iglesia, que Dios estaba en todo. Entonces, en todo este aprendizaje que yo tuve con mi abuelo, que fue tan nutritivo y maravilloso, porque era una persona muy católica, pero no era eh, esa religión, esa doctrina... de ir No a era clube, fanático, no era, lo era lo fanático, mismo. era fanático, correcto. Pero eh, recuerdo que a mí no me bautizaron, eh, pequeña, o sea, a mí me bautizan a los 10 años. Y esto trae, todo esto, es, es una locura, pero... ¿Qué sucede? Que yo cuando estaba pequeña, yo tenía tanta facilidad energética, tanta conexión energética, yo le decía a mi abuelo, abuelo, yo vi ángeles, abuelo, yo tengo, o sea, yo, yo siempre tuve esa facilidad. Abuelo, vio un niño, abuelo, o sea, siempre tuve facilidad para ver y sentir energías externas. Entonces, mi abuelo me explicaba y me decía que habían varios planos, mi abuelo siempre me habló de cosas que bueno, allá. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero incluso eh, antes, antes de irse, bueno, antes de irse, pues siempre me llamó y me dijo que, que cuidara a unos pájaros que me había regalado mi abuela paterna, que él era el que los cuidaba realmente, eh, yo estaba muy chiquita. Entonces, ¿qué sucede? Que mi abuelo, cuando parte al otro plano, al cielo, que eso es lo que nos dicen a todos cuando estamos pequeños, yo no me pude despedir de él, y yo sentía una tristeza Horrible, porque yo la adoraba, o sea, él era... Tristezas, mí. tristeza las culpa, seguro. Exacto, entonces era algo así como que, wow no me pude pedir de mi abuelo, y se fue al cielo y más nunca, entonces, a los días, los pájaros de, se salieron de la jaula y nadie se explicaba por qué, porque estaban tapados, la jaula estaba cerrada, y se fueron justo a pararse en el sombrero de mi abuelo en el cuarto donde él dormía. Entonces esa experiencia para toda la familia y para mí que estaba tan pequeña nos marcó muchísimo porque allí dijimos, bueno, fue él despidiéndose de nosotros porque incluso creo que fue el noveno día de él haberse eh, ido. Entonces, despidiéndose de nosotros y da la casualidad que recuerdo ahorita que es el noveno día y el número nueve es la conexión espiritual. Es decir, ese día trascendió, en efecto. Uh -huh. Entonces, guau, wow, es, fue tan impresionante que a mí no me habían bautizado y yo todo esto lo sentía. Uh -huh. Entonces, lo, cuando, voy, pues cuando yo estaba en el colegio, en, a mí la profesora me decía que yo era el demonio porque yo no estaba bautizada, la profesora de religión porque yo discutía con ella, porque ella nos mandaba a ir todos los domingos a la iglesia, era una disciplina y una doctrina loca, con... y que mi colegio no era religioso, y pues fue muy, eh, muy cómico, porque ella siempre hablaba así, me castigaban y etcétera, porque yo no estaba bautizada, era la única de mi salón que yo no estaba bautizada. Entonces, luego de todo esto, a mí me bautizan y yo dejo de sentir todas estas experiencias. Con esto no quiero decirle a nadie que no se bautice, que nada, pero yo particularmente no tengo esa 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 doctrina con mis hijos esa, o esa creencia con mis hijos. Yo mis hijos no los he bautizado ni lo haré, a menos que ellos en un futuro decidan, decidan. perder alguna religión. Eso es decisión uh -huh. de cada quien, uh -huh. pero yo no se los voy a imponer como mamá y conocedora de toda esta experiencia. Entonces, ¿qué uh -huh. sucede? Eh, después yo dejé de sentir todo esto, me desconecté completamente de la fuente, sí sentía algo, pero no era esa conexión de, de los 10 años antes. Entonces, cuando empiezo en todo este mundo, yo digo, cuando me, me dice una de mis profesores, no, es que el bautizo lo que hacen es... Eh, calcificarte la glándula pineal, que es la que tiene el tercer ojo, que te hace comunicarte. wow con... ¡Qué interesante! Cuando me dicen esto, yo me quedo así como que, no puede ser, con razón, ¡Ah! y yo lo puedo certificar, porque a mí me bautizaron a los 10 años y más nunca vi ángeles. Entonces, con todo este despertar, desde mi despertar para acá, pues ya he logrado otra vez tener la misma conexión, ha sido muchísimo más fácil. Todo, así, todo ha vuelto como quien dice a la normalidad. Y es allí cuando yo digo que no es que la religión sea mala, sino que es que el tema es que han llevado a la religión a lo que realmente no debe ser, que es el control. El poder tener solo ellos una comunicación específica con Dios, cuando todos los seres humanos tenemos la capacidad de, ser, eh, de comunicarnos con Dios, con ese Dios que existe en nuestro interior, con ese Dios que se conecta con la fuente universal que porque el que existe en nuestro interior es una pequeña chispa de todo lo grande, de todo lo grandioso y todo ese gran espíritu que está por allá arriba en el cosmos, que no sabemos dónde, pero está. Entonces, cuando yo puedo comprobar todo esto, fue que yo dije, ya va, esto es lo que yo he deseado hacer toda mi vida, desde chiquita yo siempre quise ser eh, espiritista y estar todo en este servicio, me encanta, y pues aquí fue. Yo soy terapeuta y quiero ser terapeuta y cómo me formo y dónde. Y todo, todos los años hago una formación nueva. Todos los años me especializo en algo nuevo y siempre estoy en continuo aprendizaje porque amo este mundo y realmente me apasiona demasiado.
0: Qué interesante, qué interesante. Fíjate que en, en, el, en mi caso, pues, no tenía ese dato tan interesante. Te repito que, que voy a investigar. Te prometo que voy a investigar más de sobre eso. Claro que sí. Pero... Así como existen técnicas o, o cosas que, que te bloquean esta, esta glándula, existen otras cosas que, te, que más bien te las despiertas. Yo quiero aprovechar como, como que en un paréntesis de, de recomendar, ya mi esposo es el que hace las recomendaciones en la Maga Comeflor, pero justo ayer por recomendación de una gran amiga que, que está aquí. Comenzamos a ver anoche una serie que te voy a recomendar que la veas porque okay. te vas, a, vas, a, vas a alucinar porque justamente habla de lo que un poco de lo que tú estás diciendo. Eh, que La traducción está en inglés, pero la traducción es algo de lo que pasa después de la muerte.
1: Okay. Y
0: es desde la, desde, la, desde la parte científica que a la gente tanto le cuesta eh, avalar, pero eso está perfecto, cada quien es su proceso, pero desde la parte científica, ¿qué siente el cerebro? ¿Y dónde es que está la conciencia? ¿Y en qué se juntan los casos de gente que ha tenido experiencia de que se fueron y vinieron? Porque, claro, yo estaba haciendo conciencia yo le puse pausa y le digo a mi esposo y que ya va. Pero es que el tema es que yo he pasado por eso. El tema es que yo no me acuerdo porque cuando yo me he ido, me he ido sin volver, ha sido mi momento, Así esta es. gente es un grupo de gente súper privilegiada, hay medio, hay un poco de, 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 de gente súper, súper eh, abierta en, ese, en esos campos, ¿verdad? Y dice que nunca más fueron los mismos, se cuestionaron, cuando volvieron se cuestionaron absolutamente todo, y dieron pruebas físicas de que, a pesar de que estaban en proceso de ataques cardíacos, de que quedaron muertos por 15, 20 minutos, recordaron cuando lo estaban operando, quién estaba al lado derecho, quién estaba al lado izquierdo, con qué elementos lo operaron, sí. o sea, cosas que no había forma médica, dicho por médicos, que, que nos dejan decir que, bueno, precisamente, bienvenidos a la era, bienvenidos a esta era, donde la medicina, que yo lo explicaba en otro episodio, yo tuve mis problemas con la parte científica también y porque también tenemos en común que esto no lo sabía, que yo en principio mi primera carrera era medicina, lo que no sabía era que primero tenía que estudiar periodismo y después tenía que ser terapeuta porque la medicina que iba a aplicar era otra, no era la occidental. Y eso está perfecto, y gracias a Dios que no me salió el cupo y que no insistí, que salí embarazada y todo fue perfecto. Este, pero lo que, lo que yo te comento en ese caso es que yo, yo digo eh, qué bueno que la ciencia se tome el tiempo que se toma para no creer, porque ellos están en su derecho, hasta cierto punto. Los que estamos en el medio, digamos, los que no somos médicos, y que estamos sintiendo. Porque el médico, uno de los médicos decía, está en mí como médico creer o no creer. El tema es que para que incluso en la ciencia se avalen cosas, tienen que haber patrones similares de los cuentos de los pacientes y de las historias. O sea, no podemos creer que toda la humanidad está mintiendo. Entonces aquí hay algo que hay que mirar. Claro. Y cuando yo escuché a un médico de aquí, de la de la Universidad de Charlotte, del tapa, el, la broma, la tapa, el frasco, un tipo que tiene 30 años estudiando, Bio, ¿Cómo fue? Neuropsiquiatría, o sea que yo dije, o sea, la caja pues, o sea, el tipo más letrado científicamente me diga esto, en el 2021 yo de verdad dormí anoche en paz de saber que esto de alguna manera está ocurriendo, ¿por qué? Porque hay quienes también están muy ligados a la ciencia, y están muy ligados con la religión, y eso no es ni bueno ni malo, sino solamente son caminos distintos, y bueno, nos toca aprender que yo también fui eh, súper, eh, pero no por elección, o sea, mi, mi, mis familias ambas, por mis abuelos, eran súper católicos, y yo, estudié, yo sí estudié en Colegio de Monja, hasta que, hasta que el liceo, que gracias a Dios económicamente no, no, no pudieron seguir manteniendo ese estatus, y tuve que ir al liceo público, salvaje y saqué lo mejor y lo peor de mí y yo veo con mucho gozo y con mucho amor y respeto a esa etapa y mi hija la bauticé hace 20 años y ahora con este nuevo nivel de conciencia digo qué hermoso el trabajo que haces en Marley porque hay que tener cojones y realmente camino para tú independientemente de lo que sea elijas darle la potestad a tus hijos de que elijan. Y eso me parece una prueba de amor absoluto, de que independientemente de lo que sea, tengan la, la inteligencia o, o la certeza de que cualquiera que sea el camino que ellos elijan, siempre te van a tener a ti de su lado y no
1: va a haber juicio alguno. Así es. Porque es que el tema es que, bueno, las mamás estamos para acompañar a nuestros hijos, para guiar no para controlar lo que ellos van a hacer, no para decirles desde, eh, sí, desde el control, desde el control, ¿qué vas a hacer? Qué quiero, qué, ¿Qué quiero yo que tú hagas? Entonces, creo que, pienso yo, ese es mi punto de vista, respeto a todas las madres que lo hacen diferentes, benditas sean, porque si no, el mundo no fuera como es y yo sé que vamos cada día mejor, pero mi lenguaje es el amor, mi lenguaje es... Guiarlos y darles la confianza de que ellos elijan, incluso desde que son chiquitinos, o sea, uno tiene dos y el otro tiene cuatro, y a veces hay amigos acá en la casa y me dicen, oye, qué independientes son, y, y se ríen, y me dicen, mira este cómo se va y se sirve sus galletas, y mira cómo va y busca su plato, cómo busca su tetero, cómo haces, cómo se visten solos, cómo eligen su ropa, por qué lo dejas hacer eso. Yo digo, es que si yo les limito y si yo les cuarto la capacidad que ellos tienen ahorita de elegir eh, hasta una camisa que se van a poner, ¿cómo yo voy a, a exigir en un futuro que ellos elijan lo que ellos quieran ser? Si van a todo a preguntármelo a mí o a su papá. Entonces, la idea de esto es crearlos eh, o criarlos de una forma de que ellos vayan encaminados de, de, de seguro de que está papá y mamá allí para solve ayudarles a solventar cualquier situación entonces si mañana eligen ser católicos, israelí, lo que ellos deseen porque se enamoraron de una mujer y tienen que bautizarse en cualquier religión pues no quiero que se lo impida nada igual que bueno ahorita nacieron o sea ellos nacieron acá en este país y muchas personas me han dicho pero ¿por qué no les sacan la nacionalidad venezolana? y yo Primero, yo no, ahorita no estoy en Venezuela, segundo, ellos están haciendo vida en este país, no es que reniegue de mi país, amo mi país, o sea, les enseño a mis hijos la cultura de mi país todos los días, las canciones, su plato navideño, sus arepas, las aman, su desayuno criollo, bueno, alucinan con eso, pero también enseño tanto a respetar el país donde viven, donde nacieron, como el país donde son sus padres, pero también tengo que estar clara en cuáles serían sus limitaciones según las reglas del mundo en un futuro. Si mis hijos tienen dos, dos nacionalidades y en un futuro desean ser presidentes y son unos políticos extraordinarios, no los van a dejar ser, porque tienen dos nacionalidades. Entonces, yo no puedo limitar a mis hijos desde ahora si yo sé que ellos en un futuro van a querer elegir el camino que ellos deciden. Aparte que, aparte que tú lo, uno lo puedes verbalizar así la gente... O sea,
0: pero, ok, pero, ajá, precisamente desde ese lugar es que vienen las decisiones como mamá, y mira que en mi caso, yo lo he dicho abiertamente porque yo aquí he mostrado todas mis luces y todas mis sombras, mira que cuesta desde el, desde el lugar de mamá Y uno uno como que danza Entre la línea del ejemplo Y lo que yo creo que deberías de hacer Pero haz lo que tú quieras Pero entonces si haces lo que tú Como cuando uno le dice a papá Dios Que sea lo que Dios quiere Dios te manda algo y tú dices Pero de verdad ah, entonces, eh. sí. <risa> entonces igual pasa A mí me pasa con la maternidad Y de hecho tengo 20 años sin ser mamá Y últimamente he tocado el tema con mi esposo y cada vez que tocamos el tema, yo siento que hay algo aquí atrás que se me peluca, porque yo digo, ya yo no puedo quitarme las gafas y mirar el tema de la maternidad como la miraba antes, y mira que mi hija toma decisiones, o sea, yo, yo digo esto y me da demasiada risa, pero mi hija va a papillamadas de que tiene nueve años y vivíamos en Venezuela, o sea, a ese nivel de confianza, o sea, no es que yo soy una troglodita y que no, 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 yo siempre he intentado que, Precisamente por eso mismo, a veces, ellos se encuentran como en en, en esas en, en esos episodios de, de crisis, de no saber, porque de alguna manera cerebral estamos como destinados o buscando, cuando no tenemos este nivel de conciencia de voltear, ¿vamos a hacer una cosa mala? O sea, ¿vamos a meterle la mano en el fuego a pesar de que mamá dice que no? Y cuando nos están diciendo, no, no... Entonces uno sigue dándole la mano y voltea así y ve a ver mamá como, regáñame pues, o sea, regáñame porque, te... eh. y como me decía mi papá, chama, no le digo nada, te quemó uh, duele, tente Exacto. cuenta que duele,
1: no te vas a volver a quemar, ¿verdad? O sea, te estoy diciendo un ejemplo súper, súper bueno. práctico, aunque, aunque no lo creas, si lo hacemos nosotros, o sea, en muchísimos aspectos. Ah, bueno, yo te dije que eso te iba a quemar. Por ejemplo, cuando estoy cocinando y ellos quieren estar allí y quiero tocar, el más chiquito ahorita que está más curioso, quiero tocar la cocina. Ah, oh, bueno, te estoy diciendo, eso está caliente. Y le muestro, quiero tocar la cocina. Está caliente, te vas a quemar. La toca. ¡Oh! Ah, te dije que te ibas a quemar. Y madre, yo necesito, ¿cuándo? yo necesito para tu casa por lo menos una semana
0: si toma la decisión consciente bueno, de volver.
1: Me dice, es que tú eres demasiado light. Y la verdad sí, soy muy light, quizás para muchas cosas, pero si yo me voy a poner a amargarme y a estresarme desde ahorita, yo creo que va a terminar obstinada yo y ellos felices. Entonces, ¿por qué no ser felices juntos? Yo, yo en este tiempo pues he comprobado muchas cosas bonitas con mis hijos y, y están muy chiquitos, o sea, cuando él comenzó la escuela hace un... Hace dos meses comenzó en septiembre, el pri, los primeros de, perdón, los primeros de noviembre. Yo realmente no quería porque siempre estoy en casa con ellos, pero empecé a ver la necesidad en él de, de estar con otros niños. Y pues mamá no le puede dar juego todo el día, mamá no le puede dar atención 100% todo el día. Yo dije, ella eh, eh, va, piensa en él un poco y suelta, porque él no es tuyo, entonces dale la confianza, porque si sí, con y que estamos viviendo una situación que nos abruma a todos, y que nos puede afectar a todos, pues si Dios está en nuestro corazón, si nosotros tenemos la certeza de que estamos protegidos por él, pues nada nos va a tocar, y pues yo les enseño a ellos lo mismo, tú estás protegido, tú eres un niño sano, les enseño afirmaciones san todos los días, yo soy, mi cuerpo es sano, eh, ellos tienen tos ahorita, Tenía la misma tos que, que, que yo tenía por el frío tan fuerte que hubo esta semana. Y, ¿Y cómo se sanó Miguel Ángel? Yo digo, realmente que él se sanó. Fue a punta de afirmaciones, a punta de limpieza de agua con aceites esenciales. Sí, tomaba su medicina, pero en un día, cuando era un niño que al principio me le estaba dando el asma acá. Eh, o sea, cuando estaba recién nacido, cuando estaba chiquito. Entonces, desde que yo empecé a aplicar otra vez todos mis conocimientos y a llevarlos. De esta forma ellos, todo ha fluido de una forma distinta. Miguel Ángel tiene ya más de un año que no le da el asma. Entonces, para mí eso es gratificante, para mí eso es un regalo, porque como mamá no me gusta verlo sufrir, tampoco me gusta sentir que mi hijo esté enfermo, cuando yo sé que él tiene la fortaleza para sanarse él mismo, y, y le tengo que dar la confianza yo como mamá. Entonces, ya cuando comenzamos a aplicar todas estas herramientas que vamos conociendo, que vamos percibiendo, que leemos y que empezamos a dejar ese miedo eh, o, o no dejarlo porque el miedo siempre está allí, es algo normal del ser humano, pero empezamos a, a ir con el miedo de la mano, pero transformándolo en algo mucho más poderoso que es el amor. Entonces desde allí todo empieza a florecer de una forma distinta. Cuando él comenzó la escuela, yo tenía miedo y sin querer atraje algo que realmente era algo que papá y yo no queríamos, queríamos evitar a toda costa, y era el abuso o maltrato. Y sucedió un incidente que a mí me, me espelucó. O sea, mi hijo llegó el segundo día de la escuela con la cabeza baja y mamá no quiere ir más a la escuela. ¿Qué pasó? Si sí, es este el segundo día. Yo era así como que, no puede ser. Y claro, yo veo a la maestra y también la vi un poco incómoda. O sea, fue una situación así como que, ay, papá, ¿qué pasó? algo. Uh -huh. Y como yo soy bruja, pues, soy una mamá bruja. <risa> y pues percibo todo. Y dije, Miguel Ángel, ¿qué pasó con la maestra? Eh, ¿Qué fue lo que más te gustó de la maestra? Bueno, mamá, nada. La maestra es mala. Y yo, ouch. ¿Qué pasó? Uh -huh. Cuéntame. Algo que me tengas que decir. Eh, ¿Qué fue lo que no te gustó? Bueno, pasó esto, esto y esto y tuvieron como que un, mm, no forcejeo, pero sí pasó algo que pues él no está acostumbrado a eso. Quizás otros niños sí, pero él no está acostumbrado a ese forcejeo, no está acostumbrado a, a que, mira, mamá, tú un golpe o lo que sea. O sea, no está acostumbrado a eso. Quizás un regaño, quizás de repente, bueno, no te voy a negar, han sucedido unos aloncitos de pelo, porque como todo soy humano y sí me he equivocado, lo, lo acepto, pero cuando yo miré esas situaciones que pasaron, fue que yo dije, ya va, yo tengo que agarrarme de aquí y hacer mis terapias, buscar mi grupo de apoyo, empecé a buscar mis terapeutas, esto no puede pasar, yo estoy repitiendo algo que me hicieron a mí, y eso lo acepto, lo tomo, pero no lo quiero repetir con mis hijos. Entonces esas lealtades no las podemos seguir repitiendo eh, de generación en generación, porque sí, a todos nos enseñaron a chancletazos en nuestro país, porque es así, o sea, a correa, a chancleta, a como sea. Pero nosotros podemos repetir esa historia, porque ¿qué nos trajo? Nos causó dolor. Y con todo y que queramos evitarle también dolor a nuestros hijos, pues fíjate que siempre está presente. ¿Por qué? Porque son lealtades que no podemos evitar. Ahí se me presentó la energía del abuso de una forma, pero, In, contundente. pero real, contundente. real. Contundente y real. Sí. Y ahí fue que yo dije, ya ah, va, yo tengo que constelar a mi hijo, tengo que constelar el abuso en mi sistema familiar porque esto no puede volver a pasar. Esto no In, puede volver a pasar. Tengo incluso, que ajustar, incl Incluso
0: una de las cosas que, que, que vienen unidas a otra es yo, yo soy como medio fan de Tengo mis maestricos por ahí Y hablarás de los tuyos uh -huh. Pero yo tuve una época Que siento que era mi época más difícil Con Valentina Que yo me refugié mucho en Pilar Sordo Que bueno, bien, no es eh, Consteladora, pero tiene Un, un latino para decir Se hace un poco en un estudio Con respecto a los adolescentes, los hijos Y una de las cosas que me ayudó Porque ella me literalmente me empoderó Como mamá Y es que eso que tú decías de, de, de darle el poder de decisión desde tan pequeño con, algunas, con las cosas que, que pueden ellos lidiar con esas cosas. Eso te permite a futuro empezar a generarles responsabilidades mínimas que estén a su alcance para que luego también puedan sumarse otras y otras progresivamente para que el muchacho no te llegue a los 18 años sin sacar la basura de la casa, por ejemplo, o tender una cama. Entonces tú no me puedes llegar, como decía Pilar Sordo, tú no me puedes llegar aquí a decirme que me trajiste a tu hijo para que yo le haga terapia, cuando yo te tengo que hacer terapia a ti, que sí. eres el que le pregunta desde que, ay, no, es que no quiere comer no sé cuánto. Tú te lo comes, porque el ejemplo viene empezando. Sí. Y de repente tú, no, tú, te lo, tú dices, no, yo como de todo, igual ese muchacho no se come. Yo soy de verdad, como dicen por ahí, respetuosa de la crianza y amo la, la, la tendencia de la crianza respetuosa. Pero hay dos cosas que yo siento que mmm, a mí me han reconfortado el alma con respecto a la maternidad. Y es que hay mitos. Pero uno de los que a mí siempre me gusta resaltar es que ser o no ser una buena madre no es directamente proporcional a ceder o complacer. Yo siento que desde el amor tú puedes tener reglas sí. y en esas reglas ser firme. Eso no quiere decir que seas violento, ser firme. Cuando no eres firme porque tú tienes tus propios procesos, porque sientes culpa, porque de repente no le dedicas el tiempo uh -huh. o por lo que sea que suceda, y entiendes y tiendes a ceder y a sobreceder. Primero que hay un desorden porque te encuentras con chamos que vienen siendo prácticamente tu papá o tu marido cuando eres mamá soltera o cualquier cantidad de, 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 de desórdenes que, bueno, obviamente nosotros lo hemos visto con facilidad en las terapias. Pero apartando de esto, empiezas a crear chamos que se convierten... ¿Cómo lo digo? Que no suene tan, tan crudo. Como, bueno, sí, la, la manera más sencilla de decirla es que se convierten en uno, u, unas personas que no tienen inteligencia emocional, son básicamente dependientes de la madre, Opa. absolutamente, son personas que no consiguen pareja porque resulta que la mamá ya en su momento termina siendo la mujer de, de su hijo y se crean personas, como tú decías al principio, totalmente inseguras. Entonces, cuando tú recurres a, a, a golpear a un chamo, es que tú perdiste hace unas cuantas cuadras la autoridad. Y Exacto. cuando digo autoridad, estoy hablando del respeto. ¿Qué ocurre? Que a veces uno danza. Porque es que, bueno, uno tiene uno es jovial, mamá es joven. Uno tiene que buscar la manera de que tener confianza. Y, bueno, hasta cierto punto uno de qué manera puede tratar de ser amigo de los hijos. Y, bueno, sí, pero no. Entonces, en ese ambiente, a veces uno se le dice, como le digo yo a veces a Valentina, bueno, se te soltó la cadena. O sea, ¿quién es la mamá aquí? Y la bucha, sí, sí, bueno, mamá, está, claro, tenemos otro nivel de conciencia. Claro. Pero cada cierto tiempo toca mostrar... ¿Cuál es el lugar? Y Bien. algo que siempre también yo apoyo. Nosotros nos creamos, es verdad, a chancletazos, a todo, a todo lo que da. Y no es verdad, como dicen por ahí, que bueno, nosotros estamos enteritos, enteritamente chocados.
1: Exactamente. Todos. ¿Por Me... qué? Por
0: eso. Una... Y aparte, <coughs> y aparte de chocados, estamos trabajando todos en todos para no repetir. Pero eso no significa... Que si yo soy una mamá consciente, amorosa, y que no, no recurro a temas violentos, porque entiendo que eso genera una, una herida eh, innecesaria y puede hacer que haya una separación absurda entre el, el nexo que hay entre mi hijo y yo, sé que un solo tanganazo, para decirlo bonito, te puede salvar de que el muchacho se enderece al camino correcto, como dicen en Venezuela, al lado correcto de la historia. Porque también no estoy a favor de los padres que amenazan con y no lo hacen. Si no. yo te digo, te voy a dar un solo coquito, si sigues haciendo eso y el carajito sigue haciendo eso, Chamo, yo tengo que cumplir, yo tengo que claro. cumplir y darte el coquito. A lo mejor yo me meto para el cuarto y lloro, porque a mí me duele más el coquito que a ti. Pero yo te lo tengo que dar para que tú entiendas que yo, que soy la autoridad, ¿verdad? Tengo palabras. Y yo creo que eso, Ismari, para mí ha sido tan revelador que
1: siento que es el punto de partida de muchas cosas. Sí, realmente pues cuando nosotros intentamos brindar u, u otorgar disciplina a nuestros hijos de una forma u otra, pues eso que estás diciendo es clave. Siempre tenemos que mantener esa línea de yo soy la grande y tú eres el pequeño. Es lo mismo en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque eso que tú estás diciendo es tan clave. Lo primero con lo que empezaste. Esto es porque muchas personas llegan a mi casa de visita, de vacaciones, lo que sea, y me dicen, o dicen, oye, pero Ismarly pone a esos niños a hacer de todo. Ismarly pone a ese niño a vestirse solo, y ese niño lo, y se baña solo, y ese niño lo que tiene son tres añitos. Ya va, un momento. Ese niño tiene tres años, y tiene que recoger sus juguetes. Ese niño ¡Bravo! tiene tres años. Y tiene que ayudar a mamá a llevar su ropa sucia a la cesta de ropa sucia. Ese niño tiene tres años y ahora, bueno, que tiene cuatro, me dice, mamá, yo te quiero ayudar a cocinar. Entonces, qué bonito es crear conciencia a tu hijo que tu hijo ahora va y sin necesidad de yo decir nada, él va a llevar la ropa a la cesta. Él va y se comió una, un yogur y va y bota la basura en, la, en, la, en, en donde va. Él o sea, qué bonito que se termine su tetero y va y lleva el tetero al fregadero. Ay, Entonces, esas son cosas que no dependen solo de mí, para ellos seguir creciendo y seguir evolucionando. Entonces, si yo siempre voy a estar allí para recogerle todo, claro, eso a veces me pasa, no te lo voy a negar, porque a veces quiero hacer todo yo, pero a veces me freno. Y mi esposo también me dice, ya va, pero tú tienes que dejar a esos niños hacer algo. Porque él, en, en el, mi esposo con el orden de la casa sí es mucho más estricto que yo. Es muy militar. Yo soy más... más, O sea, fluyo más en ese sentido. Con todo y que me gusta, pero fluyo más. Él no, él es muy estricto. Entonces, eso sí, para mí ha sido un gran maestro, un gran aprendizaje de parte de mi esposo porque él dice vamos a recoger los juguetes en la noche antes de dormir y, y su cuarto de juguetes, su living room, queda impecable. Entonces, son cosas que paso a paso no lo vamos a lograr con un bebé de un año. No lo vamos a lograr en meses. Pero es un paso a paso. Es irlo haciendo tú con ellos. Y constantemente, mira, yo con Miguel Ángel, que es el de cuatro años, no lo logré cuando tenía dos años. Pero ya el que tiene dos, recoge al ver a su hermano recogiendo y a su mamá y a su papá recogiendo. Entonces, es un ejemplo, es una cadena. Lo que tú hagas, ellos lo van a ir haciendo. Entonces es tan clave y tan básico que no podemos criar a nuestros hijos de una forma, estamos hablando de crianza a través de la energía, pero esto no podemos llevarlos a, a que ellos se pierdan en el camino. Porque realmente mi mayor deseo como mamá es que ellos se desarrollen a nivel profesional en lo que ellos deseen. Si quieren ser barrendero, que sean el mejor barrendero. Si quieren ser el mejor médico, que sean el mejor médico. Si quieren ser el mejor terapeuta, que sean el mejor terapeuta. Lo que ellos quieren ser, que lo sean. Pero mi mayor deseo como, como mamá es verlos realizados a nivel de familia. Que tengan una esposa maravillosa porque sé que la van a tener. Que tengan unos hijos maravillosos porque sé que lo van a tener. Y ellos se sientan felices con ese hogar que están creando. Entonces, lo bonito de esto va a ser esa complicidad y ese acompañamiento que brinda la pareja, que en este caso van a ser ellos, porque van a ser grandes hombres, que van a ser criados a través del amor, y van a manifestar ese amor. Entonces, al ellos ir manifestando ese amor con su pareja, va a ser un conjunto. Porque de nada hacemos criar un hijo machista. No, los niños no, no fregan los platos, que lo freguen las niñas. Eh, no, no sé qué, no limpian, porque es un niño y él estudia. No, y fulanita no, porque ella estudia nada más. No puede limpiar, ella no es cachifa de nadie. No, las tareas del hogar son en conjunto. Y pues en, realmente nuestro sistema de creencias, porque hasta yo, Ismarly Roa, o sea, mi mamá a mí me crió como en una tacita de té, todo me lo hacía. Y cuando me caso, emigro, soy mamá primeriza, un esposo exigente completamente con el orden de la casa. wow O sea... Fue el guau wow de mi vida. Y dije, Dios mío. ¿sabes? Pero al final,
0: que qué bueno, en alguna medida, que él sea así. Porque yo siento que otros de los puntos súper claves, que son los puntos en común con estas parejas que no tienen con esas crisis, de que no hayo, que, no hayamos qué hacer. O sea, las reuniones son para que hacen los hijos. No hayamos qué hacer con esa sí. lacra. Exacto. O con esa joya. Porque cuando empiezas a hablar un poquito, sin entrar en terapia, te das cuenta que hay uno de los dos que desautoriza. Exactamente. Entonces, en este caso, si los dos en pareja están alineados, mira, lo que dice tu mamá es lo que dice tu mamá, o sea, es lo mismo. Si así vienes es. un capo para acá, te embromaste, porque nosotros tenemos comunicación.
1: Y no hay
0: que tú como hijo vas a manipular por el no, 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 no. O sea, ya el chavo inteligentemente dice, no, yo aquí no tengo, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Así y ya lo creas un hábito y lo creas es. como un juego divertido, y yo siempre menciono cuando hablo de esto de maricondo que yo digo cómo esa china increíble le da energía y amor a la ropa y pone esos bebecitos que no tienen tamaño a, a acariciar la ropa y a meterle uh -huh. las gavetas con amor y yo digo yo quiero así, pero para llegar a eso como dices tú. Tienes que venir haciendo el trabajo desde, desde que son...
1: ¿De creo que de la barriga? Mira, bueno para acá todo. Una de mis crisis existenciales es doblar la ropa. Bueno, era doblar la ropa. Yo de verdad no tengo pena en decirlo. Eh, tuve que ir a terapia con psicólogo por ese tema. O sea, era que me ponía serio? a llorar y horrible. Eso para mí era fatal. Y pues... A partir del momento que hice terapia, que empecé a hacer terapia con la ropa, que Maricondo me ayudó muchísimo, con todo y que ya sabía su técnica, igual me desesperaba. Pues hoy mis hijos me ayudan a doblar la ropa. Entonces, wow. es algo que ellos solo me ven, ay mami, para que termines más rápido y vayamos a jugar. Entonces, claro, mi esposo en ese sentido me apoya más porque él tiene una voz de mando muy, como te digo, muy militar. Y me encanta porque en parte... Eh, en algún momento, pues, incomoda, pero de repente digo, oye, es la ayuda y es el descanso para que descansa. ellos sean mi, mi, mi equilibrio y me apoyen. Entonces, uh -huh. qué bonito es que ahora, por lo menos los pantalones, ellos los doblan ellos. Yo doblo las camisas de ellos. Entonces, tú los ves doblando rapidito para irse a jugar conmigo qué o belleza. hacer cualquier otra cosa. Entonces, paso a paso uno va llevando estos hábitos y por eso, pues, Creo que el holismo, igual que cuando tienen esas rabietas eh, existenciales, porque son rabietas horribles que les dan, respira, respira. No quiero respirar, respira. Si no respiras, te vas a ir colocando, tú sabes, como el monstruo de la comiquita. Sí, mamá. El villano, bueno, te vas a ir transformando así cada vez más. Entonces empieza, mamá, pero yo no quiero ser un villano. Ok, entonces respira para que te vayas calmando. El más grande ya, ya entiende todo esto mucho mejor porque ya tengo años eh, trabajándolo. Y él va respirando, va respirando. Ya estoy más tranquilo, mamá. Ay, no, qué bello. Ok, mi amor, entonces ahora cuando me ve, mostra a mí que Miguel Ángel, ¿lo ordenaste tu juguete. Mamá, respira, cálmate por favor, mamá. Respira, te lo pido por favor, te vas a poner como un monstruo. Entonces. Ok, gracias por recordármelo, hijo. Gracias por recordármelo. ¡Wow! Entonces Es algo tan bonito y tan nutritivo que entonces ninguno pierde el equilibrio. Incluso a mi esposo se lo dice cuando lo ve bravo, porque mi esposo tiene la voz más fuerte, o sea, es hombre. Y entonces mi esposo nada más dice, mira, no sé qué, ya eso, esto no es regaño y que provoca taparse las orejas porque hasta a mí me da. Entonces, papá, papá, ya va. Papá, respira. O sea, ¿mi esposo que es? Con estos temas es amigo, pero no tan amigo, sino que ha ido aprendiendo conmigo en este proceso, pero no, nunca ha sido amigo, porque él sí es lo y es súper científico y cuadrado, y no sé qué, entonces, ahora respira papá, mira, oh, y ahora tú tienes que ver a mi esposo respirando, para calmarse, entonces es súper lindo, porque son técnicas que no, no, no dañan a nadie, simplemente te van ayudando, te van ayudando a tener una vida más armonía y en equilibrio, entonces, ir liberándote de toda esta toxicidad, porque a todos nos pasa, todos llegamos cansados del trabajo y nos molestamos, todos llegamos con una persona tóxica y pues nos intoxicamos, todos tenemos a alguien que, que nos aturde la vida con sus problemas y pues nosotros queremos ayudarle y a veces nos metemos tanto en el problema de ellos que, que terminamos agarrando el problema de ellos para nosotros. Entonces cuando nos damos cuenta de estas cosas, pues decimos, ya va, ya va, un momento, no es que te dé la espalda, no es que ya no soy tu amiga, no, sino que me estás enfermando. Y allí es cuando yo pongo el límite y digo, ya va, primero yo, primero mi hogar, mi estabilidad, y después lo demás.
0: Correcto. No, y hablando
1: de justamente de eso,
0: es el tema del tema, porque yo sabía que cuando te tocara el tema de mamá holística íbamos a, a, a flipar todos con eso. Este, sí. Pero tenemos otro, otra excusa para volverte a invitar. Pero el tema justamente de las energías siendo terapeuta, porque esto es, yo voy a hacer ahorita, literalmente, tengo mi papelito y mi hoja, literalmente soy alumna en este momento, me considero, uh -huh. de las energías con respecto a cuáles son eso, esa, esos ejemplos más frecuentes de la gente que te pide ayuda. O sea, ¿qué, qué es el, el, el nicho como más común de la gente que te pide este tipo de terapias energéticas? Realmente
1: el nicho eh, son muchas, son muchos temas los que abarcan, pero generalmente son personas que están contrariadas a nivel emocional con su amor propio, ¿ok? Son personas que realmente, y es lo que yo siempre les digo a todas mis pacientes, porque generalmente todas vienen pareja, mi pareja. Mi pareja, mi pareja, mi pareja. Pero no se dan cuenta
0: que el tema no es la pareja. Exacto, sino sí,
1: tú. Eres tú misma, tu pareja contigo. Entonces, cuando dice, no consigo pareja. Mi pareja es horrible, no lo soporto. Mi pareja no sé qué. Mi pareja me fue infiel. Ok, ya, está. Mi amor, ¿cómo está tu relación contigo misma? Entonces, allí el tema principal es. Y, y creo que lo tenemos todos los seres humanos porque me incluyo, yo con todo y que tengo tantos años de experiencia me vine a darme cuenta que estaba en desequilibrio con mi amor propio hace unos tres años para acá, unos dos años para acá y creo que el año pasado fue que me cayó la locha por completo, porque realmente yo decía, daba todo por los demás y no va da a dar por mí yo ponía las expectativas y las necesidades de los demás por encima de las mías incluso me pasó muchísimo Oh, nos pasó muchísimo a nivel familiar, a mi esposo y a mí, porque sí, somos una, una pareja en ese sentido que nos encanta ayudar a los demás, nos encanta recibir a todo el mundo y apoyar, pero cuando esa necesidad de esa persona ya empieza a desequilibrar tu vida a nivel emocional, ya tú empiezas a mirar que esa persona está desestabilizando tus emociones, está desestabilizando la paz de tu hogar, Está desestabilizado. Tú no puedes seguir ayudando a esa persona por más que la ames. Y yo amo muchísimas personas, pero tuve que poner un límite. Primero, mi esposo. Perdón, primero yo. Mis hijos. Mi esposo. Mi hogar. Y después lo demás. Porque eso está desestabilizando mi hogar a nivel de energía. Entonces, el principal tema que todos debemos trabajar para mí es el amor propio. Porque no nos enseñan desde chiquitos a poner límites. Por eso yo a mis hijos, y vuelvo con el tema de crianza, hay que enseñarlos a amarse, a poner límites, a decir respétame porque tú no me puedes pegar a otro niño. No irle a dar a golpes al niño. Claro, si ya es un tema que sobrepasa la, las necesidades. Claro, defenderse, bueno, defenderse, date, date con todo porque es normal, <risa> es una necesidad humana. Pero mientras tú puedas poner el límite y pones tu cara serio, Miguel Ángel, y respétame, a mí no me vuelvas a tocar, no te voy a permitir que me pegue, nadie se te va a acercar. Entonces, cuando eso sucede, cuando tú le enseñas a tus hijos ese tipo de herramientas, cuando tú vas manejando esos límites, porque a ninguno nos enseñan, siempre nos enseñan a poner todo por encima de nosotros mismos. Eh, tú tienes que respetar a tu hermano, tú tienes que querer a tu hermanito, tú tienes... Mira, aquí yo tengo dos y aman los mismos juguetes. Entonces me toca o comprar los mismos juguetes o establecerle límites. Este juguete lo agarró ¿quién primero? Yo mamá, por ejemplo, si es Miguel Ángel, lo tenía Miguel Ángel primero, que es el de cuatro años, yo no le voy a decir, dáselo sí, porque él es más chiquito. no. ¡Bravo! tú lo tenías primero. Eso es tuyo. Cuando tú termines de jugar, se lo presta a tu hermano. Y usted vaya y agarre otro juguete porque su hermano lo porque los Porque los chiquitos también son manipuladores. Pregado. Y yo he escuchado Pregado, gente ¿no? adulta,
0: yo he escuchado estos oídos que ha de comer los gusanos. He escuchado gente adulta decir. No, es que el importante es chiquito, pero si es chiquito. Entonces empiezas a mutilarlo. Exacto. Porque es, es más débil. Es de, yo he visto criaturas más chiquitas masacrar a los hermanos mayores. Y a mi, y, mi hijo. Y, y son.
1: Mi hijo chiquito unos... tiene un carácter. O sea, es, es increíble, o sea, es avasallante. O sea, es, él va con todo. En cambio, el más grande. O sea, con todo y que el chiquito es noble y tal, pero es mucho más, eh, no, no pelea, pero es mucho, eh, él va, él, uh -huh. él, él se la va, no le importa. Uh -huh. En cambio, el, el grande es como más, más respetuoso, más, más coherente, Cometrado. como, ay, mamá, está llorando mucho, se lo voy a dar. Ya va, hijo, pero no hagas por complacer, tú se lo quieres dar, sí. A veces sí, cuando está, está llorando uh, mucho, oye Miguel Ángel, tú me puedes ayudar un ah, momento para, tú puedes, tú crees que puedas ayudarme, te sientes mal si me ayudas. No, mamá, tranquila, yo busco otro. O sea, pero lo hago pensar. Wow. O sea, el qué bonito de eso. Es hacerlos pensar, hacerlos sentir. Igual cuando estamos haciendo tareas, él está, empe está empezando a escribir ahorita y está escribiendo muy lindo. Pero hay veces que lo hace con mucha flojera y yo le digo, hey, tú crees que eso está más bonita que la que hiciste ayer. ¿Qué piensas tú? Entonces, ahí es cuando él me dice, oye, mamá, no, yo la voy a borrar y la voy a volver a hacer. Pero, ¿eso es lo que quieres hacer? Sí, mamá, porque yo sé que puedo hacerlo mejor. Ay, tan bella Entonces, son cosas que tú tienes que hacer pensar a tus hijos. O sea, para que ellos vayan avanzando y vayan creciendo con, con esta energía tan bonita. Porque realmente, yo, yo siento que, que, que esta seguridad esta energía este amor, se lo da simplemente esa, esa dedicación, esa paciencia que, le, que les tenemos, ¿no? Entonces, eh, creo que el ser este terapeuta, pues me ha llevado a manejar la maternidad ahorita, después de esa depresión postparto que tuve después de mi segundo embarazo, pues me ha llevado a, a, a mirar la maternidad diferente, o sea, a, a agarrarme de mis herramientas para poder seguir creciendo y evolucionando junto a ellos.
0: Sí, aquí hay una, voy a aprovechar
1: de las preguntas que te dije, porque esta, esta pregunta nos va a aplicar a todos. Ajá, ¿no? ¿Cómo cultivas la paciencia? Bueno, mira, mi principal herramienta, yo creo, que, yo creo que Dios me dio mucha, ¿no? Pero, y le doy gracias, porque siempre he sido una persona muy paciente. Pero con todo ahí, Sí, perdía la paciencia en muchísimas oportunidades. Mi principal herramienta es la respiración. Y hay una palabra que me enseñaron en un curso que se llama Lidera tu Coaching, eh, que pronto espero poder dárselos a ustedes también. Se llama resocien. Yo la transformé y le coloqué una, una palabra adicional, una, perdón, una frase adicional, una, una sílaba adicional, porque la llevo a Resucientra. ¿Qué significa esa palabra? Cada vez que alguien me está ostinando o hay alguien muy tóxico en mi ser o en, en, mi pres en presencia de mi ambiente, yo lo que hago es resucientra, resucientra, resucientra y ahí empiezo a respirar. Repito la palabra. Y es como un inmediatamente. mantra inmediatamente. ¿Qué significa esa palabra? Es respiro, sonrío, siento entrego y transformo. Entonces, yo al, tra al, al, al realizar esto, pues para mí, a mí me genera una paz increíble, porque cuando yo estoy ante una situación crítica, pues lo primero que hago es respirar. Y es lo que les enseño a mis hijos. Entonces, eso es lo que te da ese equilibrio, esa inteligencia emocional para llevar y cultivar la paciencia ante determinada situación. La respiración es la clave. Porque cuando tú respiras, tu cuerpo se equilibra. Entonces comienzas otra vez a pensar desde el equilibrio. Y allí de inmediato encuentras la solución. Entonces eso eh, para mí es la principal clave. Y pues ahora uso unos aceites esenciales también para ayudar, apoyarme con eso. Siempre lo he usado. Desde hace ocho años uso la aromaterapia pero ahora uso unos que son mucho más potentes, yo creo que tú también los usas, los de doTERRA, y pues el de la ansiedad y el estrés, ese es mi mejor amigo, que se llama Adaptive, entonces bueno, no puedo dejar de mencionárselo, porque el que tenga la oportunidad de, 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 de adquirirlo, pues sí. es maravilloso. Yo siempre, yo siempre
0: como que digo, está, está demasiado buena, ya después anotaré bien el, el dato para aplicarlo, okay. porque existen, el tema de la respiración, la gente lo... Lo, lo desestima un poquito Porque es que bueno, todo el mundo respira ¿sí? Y incluso hay gente que se molesta Porque no hay cosa más odiosa Que yo la tengo que admitir que la he hecho Ese es Quirón el que, el, el que está bostezando este, eh, Es que tú estás en medio de la furia Y tú estás empezando Yo, yo describo cuando me molesto Que yo siento que literal me cam Antes no lo notaba Ahora lo siento porque estoy más despierta siento como que me caminan bachaco y, la, y las las manos, la boca, se me empiezan como, como cuando te da calambre, o sea, yo empiezo a sentir y yo digo, ay, se está prendiendo, se, se, entonces yo ahí mismo me hago un chiste, y digo, ay, se está prendiendo la que no se apaga, digo yo, ajá, se está prendiendo la que no se apaga, entonces claro, cuando tú estás en medio de discusión con alguien, tú no le vas a decir a alguien, respira, porque claro. lo que tú le digas, a mí me llega a decir, yo creo en la meditación, en la respiración y no en todo, pero yo en medio de una discusión viene alguien y me dice, sí, mija, respira. <risa> o sea, es el, no es el qué, sino es el cómo, siempre lo he dicho. Pero apartando ese gran datazo que nos ha dado este Ismali, yo tengo otro que no es el único, pero hay millones pues como te digo, aquí en este programa la gente cuestiona todo y busca y, y amplía y después nos regresa con el cuento. Yo hago esto, pueden comentar, yo hago aquello, a mí me funciona esto, porque de eso se trata. ¿Y qué es? El Ho oponopono a mí me ha salvado la vida en más de una oportunidad. ¿Por qué? Cuando usted tiene un conflicto con alguien, al final, como dice una amiga mía que va a venir pronto, al final de la mata de mango no es el otro, el otro te viene a mostrar quién eres tú, o sea, lo, lo clave está en cómo tú transformas esa información que esa persona te viene a mostrar, que sea tu hijo, que sea tu pareja, que sea lo que sea, no es casualidad que eh, justamente yo le estoy dando las preguntas a Ismarly, Ismarly me está diciendo que hay dos cosas que son clave, la pareja... Y los hijos y de ambas cosas inclusive resu este, resuenan otras cosas que radican en el amor propio es decir para ponerse los más como mapa mental con toda la gente que se ha conectado a, a un poquito más tarde es que todo radica en ti entonces la paciencia la pareja los conflictos con los hijos. Que todo eso, cuando te ocurre una crisis que pasa a los 3 años, a los 10 años de matrimonio, a los 15, a los 75, como quiera que... Siempre revisa primero hacia adentro, porque muy probablemente, y esto me dirá Ismarli su opinión, muy probablemente tú tienes, así como dije hace rato, si tú tienes que pegarle a un muchacho y tienes unas cuantas cuadras que perdiste la autoridad, si tú tienes una crisis matrimonial, muy probablemente tengas unas cuantas cuadras que tú dejaste de comunicarte de manera afectiva, que tú dejaste de poner tus sanos límites, que tú dejaste de pensar primero en ti y en decir, esto es lo que yo quiero esto es lo que yo necesito, yo estoy dispuesta a dar esto, te pido disculpas porque creo que pude haber hecho esto o cual, o eh, inclusive entonces, todo todo esto que estamos diciendo justamente hoy, que nosotros el tema nosotros, como es el tema de, la, de las terapias energéticas, y miren ya por dónde vamos uh -huh. es para decirle que Sencillamente cuando hay algo en ti y en tu entorno que no que no te está gustando o que te está costando mirar, es precisamente porque tienes que mirar. Y la solución más fácil no es, no, bueno, yo cada vez que entro en una, yo le digo a mi esposo, claro, porque en mi caso la tengo un poquito más fácil, porque mi esposo también es terapeuta, pero yo le digo, mira, son, no lo vamos. A... antes me daba una cosa, y yo sufría no sé cuántos días, y hacía oloponopono, y no resulta, y estamos en el ego, no estamos en el espíritu, bla, 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 todo el cuento, y ahora yo discuto, y le doy chance, dos días, tres, cuanto, cuanto quiera, cuanto... antes me empecinaba, que era hoy, hasta las 3 de la mañana, y tenemos que resolverlo hoy, porque a mí mi papá me dijo un día, que no me costará hasta el día siguiente, no, si me funcionó por un tiempo, y él agarró la vuelta y después nos dimos cuenta que no, ya la, la relación está en otro nivel y nos te, hemos tenido que cuestionar incluso nuestros propios acuerdos. Entonces ahora lo que hago, ¿no lo podemos resolver? Vamos a terapia. Exacto. Que a veces me dice que tú todo lo quieres resolver con terapia, pero por supuesto, si, no, si todo lo que he resuelto es a través de la terapia, y es así, y yo moriré como vieja, como en tu caso, te serás tú la abuela bruja, te tocará ser a ti la abuela bruja de tu nieto, lo mismo quiero ser yo, y es parte de mi propósito, y así quiero ser recordada. Yo quiero ser recordada como la maga bruja que le encantaba ver las estrellas, la luna, los eclipses y que le encantaba hablar de las historias que nadie hablaba y de... así yo quiero ser recordada. Y si para eso tengo que mostrar mi vulnerabilidad y ver mi pareja a los ojos y decirle está siendo más fuerte que nosotros, no, tenemos, no podemos, vamos a, decir, vamos a buscar una persona neutra que mire el problema desde sí. afuera y no nos diga qué es lo que tenemos que hacer sino que nos dé herramientas prácticas que se han ido evolucionando que nos iban a nosotros ah que yo entonces yo no soy nadie cómo tú vas a hacer terapia de pareja cuando tú tu propia pareja es, ya va momentico yo no lo, yo le he dicho aquí obviamente los que estamos en este camino estamos en un es, en, en medio escalón más arriba que los que están en el en el conflicto Exacto. medio escalón eso no quiere decir que ni tengamos la pareja perfecta ni que no tengamos conflicto, por el contrario. Yo siento que a mí me tiembla el cuerpo cuando me toca hacer una consulta de pareja porque inconscientemente me estoy diciendo cuando me enfrento a la situación, ¿cómo lo manejarías tú? O sea, ¿cómo, lo, cómo, cómo la maga terapeuta? ¿Cómo si yo voy a una terapeuta? ¿Cómo me gustaría a mí que esta persona me aconsejara? ¿Puedes girar eso a tu vida real? profesionalmente real en tu casa. Porque si no, sí, yo estoy raspada como terapeuta. Yo tengo que volver a los libros. Exacto. Y como dices tú, soy un ser humano. Y ahí se meten las energías, ahí se mete el mood, ahí se mete el ego, el, el espíritu, a quién le estás hablando, las dimensiones. O sea, esto da para un best-seller de life. Exacto. Pero pero al final, este yo yo tenía como 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 otras preguntas. este ¿Cuál es, cuál es el peso...? Para trascender, para, para, ¿cuál es el precio que tiene que pagar alguien que quiere trascender estos temas? ¿Sientes tú que es el precio a las cosas que uno tiene que necesariamente mirar o renunciar para trascender este tipo de temas? ¿De qué
1: tiene uno que despegarse? Yo creo que eh, el precio más alto es, al, es alejarte de las personas que amas. O si sea, hay muchas personas que tú amas que se van a alejar de tu vida cuando tú trasciendes, cuando tú elevas tu nivel de frecuencia, cuando tú elevas tu nivel de conciencia. Entonces quizás muchas personas no me estarán entendiendo ahorita y me dirán, pero ¿por qué me tengo que alejar de personas que amo? Porque hay veces que tu misma familia es tóxica. O sea, hay veces que son personas que, Dios mío, viven en un conflicto y en una negatividad constante. Y si uh -huh. tú sabes que esa persona ya te está afectando tu vida, o sea, si por ejemplo, te llama fulanita. Yo vivo uh -huh. acá en Estados Unidos y te llamo fulanita que vive en Perú. Es que aquí a los venezolanos los están, no sé qué, y es que los venezolanos no lo quieren y es que ya va, tú estás creando tu realidad. Entonces, si yo le digo a esa persona, es que solo estás creando tú, mi amor, eso no sé qué, eso tú sabes, que es que conchale mi vida, pero ve lo positivo. No, no lo van a ver. Entonces me voy a desgastar yo. Voy a empezar a pensar cómo ayuda a esa pobre mujer que está sola en Perú, cómo me la traigo para acá, cómo hago, cómo la ayudo. No hablo con ella y ya. Porque si yo no, me, si yo no tengo las herramientas para pagarle un pasaje a esa mujer, tráemela para acá, para impulsarla, para llevarla, yo no voy a hacer nada no absoluto que me va a nutrir a mí y la va a nutrir a ella, porque ella mis palabras no las va a comprender. Entonces, ay qué mello, mello.
0: Primera vez que sale en
1: la cámara. ¿En sí. Eso es porque me está escuchando. Él sabe que yo soy una mamá perruna también que deseo un perrito con todo mi corazón. Ah, entonces, entonces, si si yo eh, no, no puedo hacer nada por esa persona desde todas las posibilidades que tengo, yo tengo que alejarme. Porque hay personas también que llegan a tu vida y, ay, que tengo un problema con mi pareja, que tengo esto, tengo esto, no lo soporto. ¡Ven! Entonces te llaman, ¡ven! Y ayúdame, y no sé qué. Y es que si no, le voy a llamar a la policía porque está insoportable. Mi amor, yo no puedo ir a meterme allí. Entonces, si eso te está generando ya una carga, si eso te está generando un sentir desagradable, tú tienes que alejarte, porque no es sano ni para ti ni para esa persona. Entonces tienes que dejar por sentado que esa persona, primero, te está chupando la energía a ti. Segundo, necesita de ti para vivir. Está allí tratando de, de, de intoxicar tu entorno también, porque el de ella es tóxico, entonces quiere que todo a su alrededor sea tóxico inconscientemente, porque no aceptan ni toleran sin querer. Eso es algo normal del ser humano, no lo estoy juzgando. Pero eso es algo normal del ser humano. No toleran que tú estés bien, que tú estés disfrutando sí. y ellos no. Entonces, te llaman inmediatamente con una crisis y un caos. No, mi amor, yo me alejo de eso. Ya yo logro identificar eso. Entonces, el precio más alto, y yo hay muchas personas, no no digo, no, no, es, de, no es desechar la palabra, pero sí me he alejado de muchísimas personas que durante esa etapa de depresión yo identifiqué también, que estaban contribuyendo a hundirme más en lugar de yo poder aflorar, entonces ahí fue que yo dije, no, yo no me voy a, yo no me voy a seguir juntando con personas de, de niveles energéticos más bajos que el mío uh -huh. eh, eh, densos totalmente, o sea, no puedo seguir en esto, porque entonces también estoy atrayendo eso a mi vida, y cuando yo empecé a comprender esto, otra vez porque digo otra vez, porque después que uno cae en esos eh, escalas, en esas bajadas de esa montaña rusa en la que vivimos constantemente,
0: uh -huh.
1: pues logramos dar un salto cuántico y darnos cuenta de que, mira mi amor, tú, tú puedes, y esa persona en algún momento volverá a tu nivel energético y, y si se ama mutuamente, porque si así pasa, volverán otra vez a, a sentir la misma conexión y la misma energía, la misma amistad el mismo amor familiar, etcétera pero en estos momentos no es dada la posibilidad y pues tienes que entenderlo y respetarlo, porque ella está en otro proceso, ellos están en otro proceso y tú en otro. Entonces no podemos dejar que esas personas nos intoxiquen, tenemos que poner límites claros y por eso hablo mucho del amor propio, porque es importantísimo darnos cuenta que tenemos que tenernos, esa relación con nosotras tiene que ser la más fortalecida, porque es la que nos va a ayudar a poner límites, a decir que no cuando debemos decir que no. Y atajar esas situaciones que nos perturben a ti. Entonces, yo quiero concluir esta pregunta con eso importantísimo, que para mí fue el dar ese salto cuántico cuando dije, esto no es bueno para mí, yo lo desecho y lo alejo, y con mucho amor tengo, porque con lágrimas de mis ojos lo decidí, pues no puedo seguirte ayudando lo siento Incluso, incluso pertenece mi, pertenece mi, pertenece con, mi, mi astróloga pertenece. tiene mi sí. salud, mi familia claro, y muchísimas claro. cosas que claro. pues, no tienen por qué. Incluso mi, mi astróloga tiene una frase que me ha repetido constantemente
0: y ha sido mi aprendizaje el 2020, pero yo lo comparto porque tú sabes, lo que a uno le funciona, al lugar uno quiere pegarle un megáfono y, y, y que todo el mundo lo escuche. Y es que toda, toda intervención... Sin autorización, es violencia y transgresión. Es decir, que a veces uno como terapeuta, y sobre todo con la gente cercana, uno sabe que de repente tiene las herramientas, y uno, vamos, yo te ayudo, es por aquí, o mira, no me pagues la consulta, o págamela por parte, o tienes un pareja de parejas yo te hago la cuestión a ti y a tu pareja, yo te ayudo, mija eso no es nada. O sea, y te das cuenta que no funciona así. Porque tú estás violando el proceso del otro. Tú estás haciéndole la tarea que ellos de paso eligieron vivir, que ellos no se acuerdan, eso es otra cosa.
1: Exacto.
0: Pero, pero el tema es de uno. Y yo cuando me enfrenté a esa, esa maravillosa frase que me dio mi, mi astróloga favorita, yo entendí que primero me estaba enfermando y segundo que... Nada de eso me pertenecía. Nada de eso me pertenecía. No era mi proceso. Porque de mi propio proceso me he encargado yo.
1: Entonces, que cada quien se encargue de los procesos que se tiene que encargar. Así, Así de es, fácil. es. Y, y como terapeuta, pues, hablando de la energía, pues, hemos hablado de, 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 de cómo uh -huh. manejar o manifestar todas estas terapias de una forma eh, muy sutil. Uh -huh, Pero... Ya. A nivel terapéutico, uh -huh. nosotros queremos ayudar a todo el mundo. Uh -huh. Y no todo el mundo o no todos los pacientes tienen el mismo proceso ni tienen la misma conciencia. Uh -huh. Entonces van a llegar, lleg va llegan muchos pacientes, muchísimos, uh -huh. que llegan a una primera consulta uh -huh. y creen que todo lo sanan en una sola consulta. Y no es así. Está Bravo, es otra cosa. Estás sanando una sola parte, una pequeña parte de toda la experiencia que has vivido en esta vida, porque hay muchas uh -huh. más. Pero en esta vida estás sanando una sola parte, salió solo algo a la luz. Entonces, uh -huh. no podemos pretender que un terapeuta va a hacer el milagro en un día, en una hora de terapia, cuando tú tienes 37 años sufriendo, cuando tienes 37 años viviendo agresiones, porque... No son solo agresiones, son algo que ni siquiera recordamos, son situaciones y traumas, inconscientes. Gritas, tan chiquiticas, tan tontas. Hace unos días vino una paciente y me dijo, oye Marli, ¿sabes? Estamos en terapia y me dice, oye, recuerdo el día que me desarrollé y fue horrible porque mi mamá, yo le pedí a mi mamá que no le dijera nada y mi mamá le dijo a todo el mundo, es una fiesta porque yo me desarrollé y esa fue mi herida. ¡Guau! Wow. O sea, algo tan normal y natural. Imagínate que fue una herida para esa niña, para esa persona. Entonces, esa persona, desde esa probabilidad, desde ese sentir, no estaba manifestando el merecimiento por una pareja a nivel sexual. Entonces, ¡cónchale! No pretendamos. Y esa mujer, para mí es admirable, la amo, porque esa mujer, todos los días que yo le digo, semana que viene consulta, mes que viene consulta, 15 días, consulta. Ella está ahí como un clave. Y eso afloró trabajando el tema de pareja. Y lo hemos trabajado profundamente. Que yo digo, qué bonito que ojalá todo el mundo abriera su corazón y esté dispuesto a sanar de esta forma, porque van saliendo tantos detallitos. Ya vengo, sigue hablando. Okay. Ya va. Van saliendo tantos detallitos que no tenemos la capacidad de saber ¿Qué tan poderosa o qué tan fuerte han sido esas heridas o qué tanto ha quedado allí guardado que no podemos, que nos exige o nos coloca este bloqueo para poder avanzar? Entonces, son... Ay, yo me siento hablando sola, pero estoy aquí y cualquiera de los que están allí en vivo pues pueden hacer cualquier pregunta y con gusto se las voy a contestar. Por ahí vienen mis chipilines. Eh... Ajá. Estoy trabajando, muchachones. Ok. Sí, los dos, los dos. Tus hijos por allá y mi perro por allá
0: diciéndome, bueno, mamá, ¿qué pasa? Que estoy aquí, que tengo hambre. Y el llorando,
1: llorando y veo la hora.
0: Ah, que le toca la comida. más que inteligente me avisa. Así es. Miguel,
1: Miguel. ¿Sal con tu hermano para qué?
0: Mira. Entonces, este, hablando del. del Sarina, déjame aquí, tranquilo.
1: Él va a jugar hablando
0: del, del, de otra de las preguntas que tenía, que eso también estaba como que muy, muy bueno, que quería que retomáramos. ¿Cuál es, este, ¿Cuál es la recomendación personal que puedes darle a la gente que hace trabajo del alma? ¿Alguna recomendación que tú sientas que, que te hubiera gustado que te dijeran a ti al principio? Que pudiera ser útil para alguien que, que está, porque el, alguien que toca el tema de constelación o de terapias energéticas como quiera ser en, su, en todo su espectro integral. Que, que logra hacer el movimiento, mirarlo, reconocerlo y hacer, como dices tú, la tarea. Qué importante saber que es un programa, que no es una terapia, es un programa. Y de que la gente continúe en el programa, no habla del terapeuta, habla del camino del paciente. Exactamente. ¿Y qué recomendación le das a esa gente que, bueno, ajá, aquí está mi alma, y abrí en una constelación de principio y queda así como, como avasallado?
1: ¿Una recomendación que le des? Pues, mi recomendación, mejor dicho, mi sugerencia a un terapeuta es que miren al paciente siempre sin juicios. Que lo miren desde el amor, en todos los aspectos. Porque no te voy a negar, o sea, yo he ido a muchísimos terapeutas, siempre he buscado millones de terapeutas, gracias a Dios, ya tengo un grupo que no cambio, pero siempre estoy abierta a buscar más y, y a conocer, a sanarme, a buscar cualquier herramienta de apoyo que me mantenga en este equilibrio emocional que llevo hoy en día y no quiero perder. Siempre estoy en mi camino a sanar, siempre estoy dispuesta y abierta a mi camino a sanar. Entonces lo principal es no miren al paciente con juicios, mírenlo desde el amor. Y lo otro es eh, que me parece súper importante, porque sí me pasó en una terapia, como les había comentado un segu unos segundos antes, eh, cuando una persona te dice, pero es que tú estás, no sé, ya allí tú estás juzgando, o sea, esa pregunta como terapeuta a tu paciente, o esa afirmación a tu paciente, es fuerte. Uh -huh. Es que tú no te estás conectando, estás hablando desde la mente. ¿Qué sabes tú que estás sintiendo ese paciente? Deja lo que sea, deja lo que sienta, deja lo que se exprese. ¿Cuántas veces ese paciente no le han limitado y lo han coartado? Entonces ahí le estás mostrando es a la mamá. No le estás mostrando realmente la terapeuta que él necesita. entonces igual, el, espacio seguro,
0: tú... el espacio seguro
1: para que él sencillamente pueda
0: ser. Con luces y preferiblemente Exacto. que me muestre todas las sombras. Todas, todas, Sácala. Sácala. sácala, Que este es un lugar seguro donde uno como terapeuta lo último que puede hacer es generar juicio. Porque evidentemente viene a ti, porque viene sintiéndose juzgado, porque en alguna medida él ha sido, esta palabra la tengo súper pegada, un troglodita <tose> consigo mismo, básicamente. Y que está viendo en otro un juicio que se viene generando internamente de su amor propio, hace unas
1: hace, un, hace unas cuantas cuadras esa 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 recomendación es Importante que, que me acabo de acordar me llegó ahorita estuve en una terapia también con una persona y me dice después de la terapia porque pasaron mucho hubo muchos movimientos obviamente era una constelación la terapia fue voy a decir arrechísima porque <ríe> o sea estaba estábamos en un grupo de estudio, realmente fue en una formación, comprendo a esa persona porque estaba en una formación, yo a lo mejor tengo muchos años formándome, o sea, son 10 años de experiencia en todo esto, quizás tengo otro tipo de lenguaje, y pues esa persona en ese momento me dice, eh, en ese momento pues yo me sentí mal y yo decía, porque hubo un movimiento pues entró, mi, entró una persona, no voy a decir, entró una, mi esposo, pues entró mi esposo, con una actitud y digo, miércoles, o sea, yo, ay, y yo, y en ese momento estaba en terapia y pues me vine en llanto y dije, pero no sabía por qué, después fue que yo digo, wow, es la energía, o sea, este hombre me estaba mostrando aquella, aquel ser que yo necesitaba sanar. Uh -huh. Cuando terminamos la terapia, esa persona me escribe y me dice, déjalo, porque yo tuve esto así, una experiencia así. Y yo me quedé en shock, ¿no? Entonces dije, ya va. Un momento, ¿quién eres tú para comparar esta situación con otra? Porque no tiene cabida como terapeuta tú decirle a un paciente, hacer algo. No puedes, porque todo va a fluir. Si yo tengo que dejar a fulano, lo voy a dejar. Si yo tengo que cambiar a, a perincejo, lo voy a... O sea, es son cosas que van a suceder a lo largo de la vida. Y yo no puedo esperar cambiar a alguien o dejar a alguien para que algo fluya, o sea, porque uno tiene que ser consciente de que esas personas que llegan, cuando estás haciendo un movimiento energético, la energía se va a manifestar. O sea, fíjate, ahorita vinieron los niños internos aquí a manifestarse. Vino el alma y la energía de, la, de las mascotas también a manifestarse, que de una forma u otra esas mascotas también forman parte de nuestro sistema. ¿Por qué? Porque hacen un llamado a esas pérdidas que han estado en nuestro sistema familiar, esos abortos, esas personas que no han sido reconocidas. Entonces, son tantas cosas que se mueven en una terapia que tú no puedes juzgar desde tu perspectiva a nivel personal, uh -huh. desde tu experiencia a nivel personal. Porque justamente después yo, una terapia no se analiza desde la mente, sino desde el corazón. Cuando yo veo, oye, pero mi esposo llegó así, o sea, si él sabía que yo estaba haciendo una terapia, que me, estaba, me estaban tratando, o sea, porque estaba recho, Era lo que yo no lo entendía, ¿no? Entonces, después yo dije, claro, o sea, yo estaba trabajando la niña interna, un episodio de mi niñez, y ¿qué me vino a mostrar él? ese esa esa figura que me castraba, castradora que me mm. que me opacaba que me quería ah, comer yo dije qué ha hecho el estímulo claro en este lenguaje no se habla ahorita yo no hablo de lenguaje espiritual sino el lenguaje grosero es ¿eh? qué ha hecho la manifestación de la energía entonces el campo cuántico te va a traer todo lo que todo en, en el momento preciso. Entonces como terapeutas no podemos jugar no podemos decir, no podemos asumir. No, no, tenemos que sentir y mirar. Si el paciente nos está diciendo desde el corazón, me ha pasado en muchas terapias, a veces el paciente, porque en las constelaciones familiares cuando no las hago estilo fluvial, sino las hago familiar, con objetos o plantillas, me dice, es que ella siente, pero porque tú le pones sexo, le digo yo, pero a veces, yo, yo le, <coughs> no le pongas sexo porque no sabes quién es, pero espera. Y yo luego te digo quién es. Y cuando me doy cuenta, y miramos la plantilla y todo donde está anotado, todos los colores y la cosa. Ay, mira, pero que serás tú. Y mira, tú sabías que será era tu energía. Entonces, qué bonito que el paciente sienta. porque qué lo juzgas? O sea, déjalo sentir deja lo que él se exprese, deja lo que diga, que sienta. Eso es lo más bonito, porque cuando estamos en terapia, afloran nuestros deseos más grandes del corazón. Nuestras heridas más grandes que están guardadas en ese subconsciente, en ese plexo solar. Entonces, coño, o sea, como terapeuta, lo más bonito es dejar que el paciente se exprese. Y sin y que no sienta y que él no pueda ay, Correcto. reforzarse. Forzarse.
0: Correcto, sobre, sobre todo porque... En estos días, hoy estaba escribiendo un post con respecto justo a Quirón, que hoy cumple como tres, tres, tres meses de nacido. Pues yo lo tengo hace dos, un, un mes y medio. Y una de las cosas que yo escribía, porque estoy consciente del, del tema de las pérdidas, y eso es algo que me ha tenido demasiado emocional, porque me doy cuenta que yo tengo mi tema con el hogar y con los hijos. O sea, ese es como mi talón de Aquiles. Porque obviamente cualquiera puede decir, claro, pero ¿quién como mamá no es con los hijos? No, no. Si en condiciones normales la gente tiene su, su cosita, yo tengo el plus, porque evidentemente estoy muy, mucho más emocional, no sé cuánto, yo podría echarles mi cuento, pero bueno, no se trata de mí. Lo cierto fue que yo escribiendo eso esta mañana, tratando de hacer un poco de journaling, me di cuenta que, que esa, esa, esa energía de la mascota realmente es una prueba de amor, como dirían, en Tao absoluta, porque es cierto que el amor en alguna medida es ausencia de juicio, y la mascota no te enjuicia ni siquiera porque le metiste un zapatazo para que no hiciera pipí donde no le corresponde, se aleja como cinco minutos porque sabe, coño, este tarado conmigo, y te ve así de reojo, y se queda calladito y te pone una pose manipuladora para que diga, bueno, sí, me regañaste, estoy aquí. Pero a los cinco minutos lo tienes otra vez al lado, sacándote la lengua, moviéndote la cola, queriendo que tú lo abraces. O sea, y yo decía esta mañana, si en alguna medida todos pudiéramos soltar los juicios y los egos y mirar al, a, al amor desde ese lugar. Claro, yo, yo mirando como hipotéticamente, y yo decía... Es un poco un pensamiento utópico porque hasta yo misma he caído en eso y digo, para eso están ellos. Y qué grande es el hecho de, primero que, bueno, tú lo sabes, a nivel de constelación, el hecho de adoptar ya tiene un componente, o sea, demasiado heavy, por un lado, y por otro que está en el tema del equilibrio porque yo no, yo no hubiera aceptado adoptar si yo no tuviera algo como una pérdida que tuviera que compensar, por eso él llegó también y se adaptó totalmente al jefe de la manada, que sí. sabe que Carlos es el papá, que yo soy la mamá, y yo esto, obviamente lo he dicho como bajito para gente que sé que me entiende este lenguaje, pero cuando a mí me llamaron, mi esposo, para decirme que nos habían a, a, a aprobado la solicitud de adopción, a mí literalmente me empezaron a doler las caderas. Y yo le decía a mi maestra de constelación y se lo decía a mi, a mi, a mi astróloga. Y, y yo yo lo que pasa es que yo tengo la inteligencia emocional que yo sé que digo estas cosas y a mí no, 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 no me afecta el, el rebote. O sea, yo suelto esto como para yo sentir que yo los libero. Pero no porque esté esperando que si alguna respuesta es así como que, ¡ah! O sea, no me sorprende y no, no tengo expectativa de que los demás me entiendan exactamente lo que yo estoy viviendo pero yo sentí en mi otro trabajo que a mí me dio un dolor o sea yo sentí una cosa en el corazón y me empezaron a doler las caderas y empecé a llorar y yo trabajo mi otro trabajo en Amazon y se me acercó un manager y me dijo te, o sea en inglés te pasa algo te sientes bien y yo le decía no yo estoy llorando de la felicidad yo estoy llorando de la felicidad y yo abrazo a Quirón y a mí me da como una vaina en el pecho que yo digo o sea, no puse, no lo puse Obviamente no, no está bien A nivel de, de constelación <coughs> Ponerle el nombre A un hijo no nacido A otro, ¿no? Pero, pero simbólicamente Cuando yo lo abrazo Y yo le doy esa energía Yo eso lo he hecho a mi hija, a mis hijas <coughs> Nadie viene Porque es que, ay, bueno, es que me gustan los perros No, No No funciona así el que tiene facilidad con los perros y que tiene esa necesidad de vocación, porque aparte de paso, hay un tema en que cuando lo compras y lo adoptas distinto, viene a otro lugar. Y cuando haces eso, que lo recibes en la casa y le das ese acompañamiento, dices, wow, Uno termina buscando el equilibrio, pero porque sí? Así y no, es que yo tengo tres perros. Bueno, hay que revisar. Así es.
1: Y así uno como
0: que va en, en, en eso... Y, y lo estoy comentando como, como para parte de complementar que, que la energía es
1: absolutamente sabia e indiscutible. que trabaja sola, porque fíjate, es algo tan sencillo como que muchas personas no entienden, para más o menos dejarlo explícito acá, porque quizás nos van a ver muchas personas que no saben que es una terapia energética, entonces dicen, ¿pero qué será eso? Bueno, nosotros, el universo, el mundo, el planeta, el cosmos está compuesto de materia. Y la materia a nivel científico está comprobado que para moverse necesita un espacio vacío que se llama energía y es lo que la mueve. Eso está comprobado a nivel científico. Eso se llama... Mmm, se me fue el nombre, pero ustedes pueden buscar en internet, en Google, como ahora todos lo buscamos en Google porque nos encanta. Allí pueden buscar se descubrió científicamente la existencia de la chispa divina. Y allí les va a salir el nombre científico. Eso se llama... ¡Ay! Se me fue el nombre, pero es... Ya te va a llegar, ya te va a llegar. <clears throat> Lo tengo en la punta, pero... Eh, Ay, tú sigue, va? tú sigue te viene. Tú sabes. Entonces, está comprobado a nivel científico que esa chispa divina existe. Que sí tenemos ese espacio vacío, todos los seres humanos allí, que se llama energía. Y ese pequeño espacio vacío es ese foquito de luz que se desprende de la fuente de Dios, del gran espíritu, y viene acá a darle vida a este cuerpo, a darle energía a este cuerpo, a darle movimiento a este cuerpo. Entonces, si eso está comprobado científicamente, si sabemos que la energía existe, ¿por qué una terapia energética no nos va a contribuir? Entonces, fíjense que si estamos compuestos, nuestro cuerpo está compuesto de energía, imagínense todos los beneficios y equilibrio que nos puede otorgar una terapia energética. Entonces, ya, con, ya, ya nada más al mirar esto, pues sabemos que vamos a mantener el equilibrio, vamos a mantenernos en, una, en un estado de felicidad constante y de armonía constante con el todo. Esta tarde yo venía... Eh, en el camino de buscar a mi hijo al colegio, y no sé, el GPS me mandó por unos lugares, no sé, unos lugares raros, y habían unas casas que no eran tan bonitas, o sea, estaban un poco deterioradas, ¿no? Y yo decía, ¿cómo puedo yo mirar tanta belleza en tan pocas cosas que la gente no la ve? Muchos hubiesen dicho, estas casas tan feas, o estas casas, ay, no que suena tan feo. Yo en ese momento lo que dije fue, ¡guau! Wow, qué bendición el lugar donde yo vivo y qué bendición que estas personas pueden vivir en estas condiciones y viven felices." Eso te iba entonces, a decir. Entonces, <risas> ¿por qué yo que tengo todo no voy a ser feliz? Entonces, son tantos detalles que cuando vivimos desde aquí, desde nuestro espacio sagrado, que por eso ese es mi lema, vivo desde el espacio sagrado de mi corazón. Yo no voy a vivir feliz, yo voy a vivir quejándome, yo voy a vivir un problema. Cuando una persona vive en un problema, enfocado en lo que, que el WhatsApp ahora me ahora me dice que la no sé qué, yo ni sé de verdad. Yo no sé, yo le yo escuché fue una gente por ahí diciendo y lo que hice fue reírme y yo no les paro. Que el fulano presidente de no sé dónde, que yo no es que esté ciega de las noticias, no es que yo veo noticias, pero si es algo relevante, yo lo sé y ya. Pero yo no voy a estar enfocada, conectada ejemplo, en el tema, o conectada en el tema de lo que está sucediendo a nivel de la pandemia. ¡Ay, que el miedo! ¡Ay, que no voy a salir! ¡Ay, que el tapaboca ¡Ay, que no! Yo sal... veía gente Ay, que a diario... A
0: diario veía las estadísticas. Y, y en el día se metía tres veces.
1: Ajá. Porque es que cambió. Sí. Ahora son no sé cuánto. Entonces, yo... entonces es el tema, es el tema que a mí me de verdad no lo juzgo, pero a veces no comprendo cómo una persona no puede identificar, sé que es su proceso y todo lo demás, pero no puedes identificar que estás viviendo en un pánico que te crearon que te están programando para ese miedo, y que no te vas a morir del COVID, si no te vas a morir de miedo, te vas a morir de miedo, porque el miedo es lo que te enferma, el miedo te genera ansiedad, el miedo y la ansiedad, el estrés, la etcétera, depresión, etcétera. la depresión, la tristeza, la rabia, la ira, etcétera, te genera, te dañan tu cuerpo, el cáncer, que, que la, 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 células, la los riñones, el hígado, tus... células. Entonces, al apagar tus células, te viene y te da la gripecita, que, a Dios gracias, a, a nadie en mi familia le ha dado, porque he leído muchos postes, que cuando no sean tus muertos. No es eso, mi amor. La gente tiene que trascender, todos vamos a trascender. Y cada quien, antes de venir a este plano, decidió su forma de trascender y su momento, ¿Okay? Entonces, el punto no es quedarnos enfocados en que me voy a morir hoy, porque te vas a morir hoy, eso es lo que vas a crear. Sí. Me voy a morir de tal cosa y es lo que vas a crear. Yo sé que yo me voy a morir a los 120 años. ¡Bravo! Yo me voy a morir a los 120 años, eso siempre se lo digo a todo el mundo. Voy a vivir muchísimo, y voy a ver a mis nietos, mis nietos, tataranietos, porque yo les quiero contar y transmitir todo esto a, mí, a, 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 a mis generaciones siguientes. ¿Por qué? Porque quiero que crezcan en abundancia y amor, y la abundancia se crea desde donde tú estás parado, desde donde tú estás creando y enfocando tu atención. Total. O sea, si yo voy a seguir... Sí, no les voy a negar, tengo mis momentos de presión, claro. de tristeza, de preocupación, de angustia. Cuando empezó toda la pandemia, lloré en un supermercado, me quedé paralizada y le dije a mi esposo, viendo a todo el mundo con las máscaras, le dije a mi esposo, claro, yo no salgo, no salía casi de la casa, eh, porque no, no, o sea, estaban los niños más chiquitos y, y pues me, me, no me gustaba tanto salir, ahora estoy saliendo un poquito más, pero cuando salí recién del COVID, wow, yo me quedé fue impactada y en el supermercado me dio una tembladera y agarré a mi esposo y le dije, estoy demasiado nerviosa, estoy demasiado nerviosa. Y no él mismo, sentado. imagínate con tú y que él no cree en nada de esto, según él, se respira, quédate tranquila, ¡Ay! que no va a pasar <risa> nada, ¿no? Cuando él me dice eso, no va a pasar nada, y yo, y verdad, ya va, uf, caigo en cuenta que, que estoy cayendo en el pánico que me está sembrando la noticia, no sé qué, no sé cuánto, que yo no veo noticias, la verdad. Todo esto me he enterado es porque fulano me dijo, me me dice, viene mi esposo del trabajo y me comenta. Y no es que yo no vea noticias porque soy ignorante, porque, porque simplemente me di cuenta que las noticias son un foco de destrucción a mi felicidad. Y cuando hay algo que perturba mi paz, yo no puedo enfocar mi energía en eso. Entonces, lo más fácil es intentar, si ¿sí? yo me comunico, yo veo noticias, pero... Si es relevante, o sea, si esto es, eh, por ejemplo, esto es el tema del COVID, bueno, ¿cómo me tengo que proteger? ¿Tengo que lavarme las manos constantemente? Me lavo las manos constantemente. Si salgo no me puedo llevar las manos a la cara, no me llevo las manos a la cara. Pero estoy más pendiente de enfocar mi atención en, ¿eh? no me llevo las manos a la cara, tomo mis precauciones, pero yo igual sé que estoy protegida. Incluso me he llevado las manos a la cara y me río y digo, esta vaina es inevitable, es inevitable. Y no solamente inevitable, es
0: que al final, yo yo también soy como fan de, de todos estos lives y de los podcasts, y así como, uh -huh. como fomento que la gente sea pro terapia, y yo soy pro, la maga come flor, yo soy pro live, de uh -huh. gente que habla de las mismas cosas que me gusta hablar a mí. Exacto. Y yo sigo una terapeuta que de hecho vive en Miami, que tiene un programa que se llama El Retrovisor, que de hecho lo recomiendo, pero está en formato Patreon que ella decía en capítulos anteriores y me amé haber visto la secuencia que ella decía que el juego increíble entre el inconsciente y el consciente de que ella dijo públicamente yo no le puedo decir a una persona que perdió a un familiar de COVID que el COVID no existe. Pero para mí el COVID no existe. Y como no existe no le pongo el foco y sé que el patrón de la gente que se ha enfermado de COVID y ha muerto de COVID ha sido, básicamente, que está así, cuadradito. Por eso es que la mayoría de la gente que ha partido han sido gente mayores, porque están cuadraditos y, y se meten en la lata de atún de decir, yo toda la vida ha sido así, y no me vengan a mandar por un tapaboca y qué fastidio tenerme que poner el, 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 el antibacterial y todo el cuento, y entonces no se adaptan a los nuevos cambios, no fluyen, y pues sucede, porque tú lo acabas de decir, y es lo que creas, y es lo que crees, y es lo que le pones el foco, la cosa materializa, ¿en dónde? Adivinen, en el cuerpo. Exacto. Entonces, <coughs> o sea, ni siquiera es algo más allá de lo que, simple, como digo yo a veces,
1: ir en el manzana. Y ir muy lejos, yo hoy estaba en un restaurante, eh, y veo un señor, y de verdad, pues, el señor estaba en unas condiciones que yo decía, ¿cómo alguien puede salir así de su casa? O sea, yo siento que el señor no se ha dañado como en tres días. Y mm. quizás hasta más. Y tenía una mascarilla puesta. Entonces, a mí me causa mucha gracia. Porque yo digo, coño, o sea, este señor tiene más que bacterias y problemas. La incongruencia de <risas> Ok, y aparte tiene su mascarilla puesta. Entonces, el pana no se sé va a infectar por nada del mundo, y ese señor es inmune a todo lo que le está pasando, a todo lo que está pasando en este planeta, por toda la cantidad de enzimas y bacterias que debe tener, porque no se ha bañado, y simplemente a lo mejor es su cultura, es su forma, es lo que él quiere, es lo que le gusta, y perfecto, no lo juzgo, cada quien es, eh, está en una situación, pero medio, me causa gracia, porque yo decía, o sea, no es que me río de, de lo que ha sucedido, no es que... Sino que es inevitable, así si tengamos la mascarilla. A mí me pasa, yo soy una persona súper pendiente de esto. Y me pasa, y lo que y, y, y a veces pienso, ¡Ay, coño, me toqué la cara, me toqué los ojos! ¡Ay, pero yo estoy protegida por Dios y mi cuerpo es sano! Ahí mismo, yo soy sana, yo soy sana, yo soy sana. <risa> incluso, incluso, lo, incluso lo cómico que te iba a comentar de ese episodio con, con, la, con la terapeuta,
0: es que eso fue Ponte, el programa fue en septiembre. Bueno, hace nada, hace te estoy hablando la semana pasada. Uh -huh. hizo un programa especial de Soul que ya yo también lo recomendé uh -huh. por el tema de los niveles, todo, todo el cuento. Y ella dice, bueno, ustedes saben que por redes salí poco en diciembre porque ella tenía, ella también hace regresiones y tenía una maestría en regresiones, no sé cuánto, he echa el cuento, recomiendo unos libros y tal. Y dicen y yo tenía todo planificado para mis vacaciones, porque incluso los episodios del retrovisor los dejaron grabados para cada una poder hacer sus vidas con sus respectivos maridos y esposos y hijos. Y se re rejuntaron de nuevo, como para que, ah, este es el primer programa que grabamos este año. Y, y ella está dando la explicación. Ya yo sabía el cuento porque yo aparte la sigo por redes sociales también. Y ella dice, bueno, lo voy a decir aquí porque, bueno, al final ya, ya muchos de ustedes deben saber que a aquí no saben que... que que incluso en el, en el episodio pasado dijo que le había da, que le causaba alergia el antibacterial, porque ella decía, el inconsciente me está diciendo, ¿cómo es eso que tú el consciente dices que tú no crees en el COVID, pero usas la máscara y te echas antibacterial y es una cosa paranoia? O sea, no estoy entendiendo cómo, cómo, cómo estás jugando tú con eso que tú crees y lo creas. Ok, ella dice, yo lo uso básicamente para cumplir con la gente de afuera, no por mí. Entonces en el episodio de hace como tres días, Dicen, a que no saben, a la que no cree en COVID, a la que creían que no le caía ni coquito, le dio COVID. Y yo quedé así como que, ¿qué? Porque yo de verdad soy pro esa gente. Yo de verdad siento eso. Pero, pero calladita, ¿no? Porque por un tema de respeto, susceptibilidad, no sé cuánto. Yo quiero saber qué va a decir esta mujer, digo yo. Porque, ajá, y ahora, ¿qué, qué interpretación me vas a dar como para yo saber cómo lo abordo? Y ella dice, no, yo necesitaba el COVID, porque aparte tenía una incongruencia total en lo que yo decía, en lo que yo sentía y en lo que yo hacía. Entonces mi cuerpo colapsó,
1: exactamente
0: entonces cayó mi esposo, caí yo, mis hijas gracias a Dios no, nos tuvimos que aislar y yo necesitaba el COVID porque yo tenía mi vida creyendo yo que en esta época, justamente 2020, 2021, yo iba a controlar algo. Yo no puedo controlar absolutamente nada. No. Entonces, la enfermedad viene y te dice, papá, ¿tú crees que me vas a controlar? Ve para adentro. Yes. Y, y enfoqué mis vacaciones en mirar adentro, con todo y los no sé cuántos títulos y formaciones, y etcétera, etcétera. Eso habla, primero de que es tremenda terapeuta y que, a pesar de, le da una explicación lógica a su proceso porque va caminando en el proceso. Exacto. No es que, ay, no, yo, yo trascendí mi niño interno. Perdón, ¿tú trascenderás el niño interno hasta el día que te echen en tierra? Exactamente. Entonces, no es un tema que, no, mire, cuánto es la consulta? Toma, dame, me hablaste conmigo una hora y yo que me vestiendo ponte tú que yo le diga lo que sea, termino dándole clases de constelación de cómo constelar porque la gente que me llega también está muy mental y como a mí me encanta, entonces yo voy y explico y me excito y me apasiono. Entonces, ah, pero la gente ya después no, 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 si no continúa y no hace la tarea bien por ti. Exacto. Tú no estás listo. Te toca llevar unos cuantos tanganazos más y no es lo que te deseo. Pero tú mismo le estás diciendo al universo y a tu alma, epa, mándame más experiencia porque no estoy aprendiendo la lección. Muéstrame, muéstrame. Y el universo es amigo tuyo Así. y te lo muestra. Y te lo muestra. Así es. Entonces, este, la, la penúltima pregunta, que es, esa es bastante sencilla también, porque es puntual, es, quisiera que me dijeras al menos tres de tus maestros espirituales, entre directos e indirectos. Yo sé que eso es demasiado poquito para lo que uno lo considera. <coughs> espíritu, pero, digamos, los primeros tres que a nivel consciente te vengan. Bueno,
1: el primero siempre va a ser mi esposo siempre yo le digo a él siempre eso definitivamente tú eres mi, mi gran maestro porque primero yo lo amo o sea lo, lo, lo amo inmensamente o sea nosotros nos encontramos eh, para ser el uno para el otro y yo creo que en muchas vidas hemos sido así creo no tengo la certeza de que es así pero eh, en esta vida, pues, me ha mostrado muchas cosas que tengo que sanar yo en mí. Y, pues,
0: le doy gracias
1: mil veces por todo lo que me ha mostrado. Entre ellas, pues, mi relación con mi mamá ha sido clave para mí en este proceso. Incluso, hasta con su excesivo orden y limpieza, mi mamá es así. Y yo, fui, yo me fui de mi casa por esa misma situación con mi mamá. Y... Mi esposo me la pone cara a cara para que yo tome a mi mamá y comprenda toda esta situación de ella y pues lo agradezco. Mis segundos maestros han sido mis hijos, sin duda alguna pues he ido creciendo con ellos nuevamente. Esa niña interna mía ha florado ha florado infinita. No, no, no fue por el que me callé, sino por Ajá. sentimientos. Eh, pero mi niña interna ha florado muchísimo desde que los tengo a ellos. Ha sido mágico y maravilloso el poder eh, crecer con ellos, el poder sanar. muchas situaciones que me han venido a mostrar, incluso sin querer lo, lo hice con ellos o repetí ciertas historias, no de tal manera, pero sí, sí podía ser. De esa forma Y yo misma logré darme cuenta Y transformé todo ese sentir En algo bueno y, y pues Le doy gracias a ellos por llegar Para mostrarme que yo tenía que sanar En mí Todas esas tonterías que uno juzga Como, como hijo A veces a los padres Y realmente nuestros padres Lo hicieron de la forma que lo hicieron Y por perfecto para nosotros O sea no hay nada que juzgar, sino mucho que agradecer. Yo le agradezco a mi madre, por ejemplo, siempre se lo he dicho, yo le agradezco a mi mamá el haberme enseñado a cocinar. Y mi mamá no es la mejor cocinera. Mi mamá odia la cocina. Yo la amo. Y la amo gracias a mi mamá. Le preparo los platos más deliciosos a mis hijos gracias a mi mamá. Entonces, nada que reprochar a mamá cuando reventaba las ollas en la casa porque no quería <risa> cocinar, sino mucho que agradecer. Entonces eso es lo que tenemos que mirar, que todo eso malo que nos muestra el otro, o oh, no malo, no tan bueno, claro. es una oportunidad. nuestra oportunidad para trascender y crecer. Correcto. Correcto. Ahora, esas, ah, te falta uno. Sí, Ajá. dos voy a nombrar. Okay. Y voy a nombrar una gran amiga que quiero muchísimo, y comadre, es la madrina de mis hijos, madrina no de, bautismo, no de bautizo espiritual, uh -huh. lo que, mi, mi símbolo el símbolo que yo quiero transmitir a mis hijos de lo que es una madrina, es una de mis mejores amigas, es una de mis confidentes y acompañantes en todos estos procesos, se llama Francely González, eh, es maquilladora, se llama Maquillatel y su cuenta, la pueden seguir, es la mejor maquilladora que he conocido y es, bueno, una de las mejores, porque hay muchas maquilladoras por ahí chéveres y maravillosas que conozco pero la adoro infinitamente y ha sido mi gran maestra porque justamente en la etapa que ella perdió a mi sobrino eh, me mostró el valor de ser mamá y le agradezco su fortaleza, le agradezco su temple para afrontar la situación con todo y que fue difícil para ella, eh, agradezco esa, ese amor con el que lo tomó y esa madurez con todo y que ha sido una dolencia o un dolor muy grande, un duelo muy grande para ella, mm -hmm. e incluso para mí como, como tía, eh, pues... Así, o sea, fue un, una conexión muy grande porque me hizo mirar el valor de la vida, de la vida y de poder crear a término nuestros embarazos. O sea, eh, realmente muchas queremos y muy pocas lo logramos y es lo que a veces no miramos. Uh -huh. Entonces, valorarlo desde el punto de la creación, desde el milagro que nosotras podemos dar, desde el amor, desde la comprensión, desde el poder saber manejar todas las, las, las emociones cuando estamos embarazadas, porque no es fácil. Realmente, yo nunca lo he contado, esta vivencia, eh, pero mi papá, en mi primer embarazo, fue diagnosticado de linfómano Hodgkin justamente dos semanas antes de yo venirme para Estados Unidos. Wow, Y fueron situaciones fuertes y duras de las que nos enteramos en, en nuestros embarazos Y siempre pasan, no sé por qué, pero creo que siempre pasan en un embarazo Realmente debe ser alguna lealtad familiar Pero siempre hay situaciones fuertes que suceden Y pues nos pueden hacer perder la vida de nuestros hijos uh -huh. Y la importancia de poder tener nuestro equilibrio emocional Yo creo que es la clave fundamental para manejar esta, 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 este proceso de creación y de sostener la vida de nuestros hijos de, de, de muchas maneras. Uh -huh. Hay unos que deciden irse y partir porque fue su decisión, vinieron a mostrarnos algo y pues simplemente partieron. Yo realmente si tengo un gemelo evanescente, uno de mis hijos mejor dicho, tiene un gemelo evanescente. Yo lo siento, no está comprobado, pero yo sé que es así. Lo siento en mi corazón y pues sé que hay alguien que decidió irse y yo no lo tengo como prueba, pero simplemente en mi corazón sé que está. No hay que mayor prueba que la intuición de una madre. Exactamente. Sí. Entonces es algo que, que, que manifiesto y digo, por eso para mí, Franceli es un. Bueno, un maestro increíble porque me enseñó eso tan grande que es valorar la presencia de mis hijos en esta vida y el poder tomar acción para cumplir mis sueños y mis metas de la mano de ellos. Que no verlos como, un limi como una limitante sino como mi motivo. Claro, porque
0: aparte lo tienes, tienes que tienes que saberlo y al final si no lo sabes te lo llevas de aquí como como, como, como un piropo como, como digo yo siempre en mi cuenta te regalo una flor y es que hay, que hay que ser humildes pero no ser tan pasado de no de no saber que tienes eh, doble o triple o cuádruple eh, eh, digamos eh, puntos a favor, porque sí es cierto que tener hijos y, y tener tu parte profesional o, o laboral a la par tiene un precio un poco alto, ¿verdad? Uh -huh. Pero que a, a, sumado a eso te hayas atrevido a hilar tu propósito con el hecho de, de trabajar en función a la maternidad con la cuenta de Mami Holistic y seguir mirando a tus hijos con atención, con la atención que los miras, para mí es, o sea, uno de, de los premios más grandes en los cuales tienes que descansar todos los días porque es una tarea literalmente... Titánica. ¿Por qué? Porque no es que sea fácil o difícil, o es que lo ponen como un sacrificio, no, es un trabajo del alma, a diario y constantemente, y es que en el día pueden ocurrir al menos cinco episodios, y llega un momento que tú, eso, trabajar la conciencia, partirte por un lado mi amor propio, pero el otro el niñito que el otro, que entonces mi marido, que ta, ta. yo lo he dicho públicamente, y aparte con mis amigas así íntimas les he dicho, yo no he tomado la firme decisión de ponerme al servicio del, del cosmos y decir, quiero volver a ser mamá, porque me puso un aparato básicamente porque yo dije, fui mamá muy joven, y una de las cosas que dije, la próxima vez que quiera abrirme, quiero intentar controlar el asunto, que yo sé que no voy a controlar nada, porque mi astróloga me, me mandó un, un bebé con, con un aparato en la mano, y que sé que si vienen esas condiciones, prepárense, porque, o sea, abrir mi corazón de todo, porque si vienen esas condiciones, que definitivamente tienen que venir, estoy casada, estoy felizmente casada, no me cierro a nada, y evidentemente la necesidad salió por Quirón, o sea, él vino así como, ajá, miren, yo estoy aquí y vengo a, a saltar algunas cuentas aquí, y aparte, bueno, vengo a hacer el camino para que veas si te gusta pararte a las tantas horas de la mañana, dame la comida y sacame a pasear, ¿Sí? que a él yo le puedo dar la comida y soltarlo, pero un bebé depende de ti exclusivamente ¿Qué? hasta cierto tiempo, porque él no camina, ellos nacen y caminan, y bueno, a la buena. Entonces, eso, eso era algo que quería decirte, porque evidentemente tiene un atributo y, y una cosa es que tú te lo digas, porque bueno, el, tra el trabajo del amor propio pasa eso, pero uno como que a veces anda así como necesitando esa no, esa gente esa que, que, que que bueno que alimenta, sí, puede ser el ego lo que sea, pero sobre todo esto sí. es un mensaje para, para tu alma de que estás en el camino correcto, te lo mandaron a decir no sé quién, pero te, estás en el camino correcto estás haciendo una labor maravillosa, toda la historia tiene obviamente una razón de ser, esos chamos son unos afortunados del planeta Tierra, porque aparte fueron inteligentes hasta en el momento que eligieron venir a través de ti, porque el chamo que viene para una mamá que está en ese nivel de conciencia, eh, tiene grandes propósitos para
1: su vida, definitivamente así es. <coughs> y eso para cerrar... Es que, por eso es que yo digo... <risa> uh -huh. eh, que a veces me dicen, Chama, pero tú sí apuntas alto cuando dices que tu hijo va a ser presidente de los Estados Unidos. Y yo le digo, es que mis hijos, no porque mis hijos, no, pero es que vienen con un propósito mayor y yo no puedo limitarlos. Es decir, esta generación viene con un gran propósito y no podemos limitarlos. Entonces por eso hago un llamado a todas esas mamás que me van a ver, por favor, si te sientes mal. Si te sientes deprimida, si sientes que no puedes, que quieres darle chanqueletazos y correa a tu hijo todo el día, escríbeme, escríbeme. Nosotras te vamos a ayudar, porque realmente necesitas ayuda y no tengas pena en buscarla. No va un loco a terapia nada más. Vamos. Todo para eso. Y necesitamos todos estamos medicina. Locos y tenemos taras necesitamos, necesitamos medicina vida. para el alma, necesitamos medicina para liberar nuestras emociones, necesitamos medicina para mantenernos en equilibrio. Y es súper difícil, súper difícil mantenernos en equilibrio solas y sin herramientas. Y tan es así el que tú malo. y yo que somos terapeutas <ríe> Que es
0: algo que, que, que me parece maravilloso y cada vez que consigo a alguien que está desde ese lugar digo, blavo. Entonces yo también me siento bien de saber de que a medida que no va entrando informaciones en y en profundidad uh -huh. salen cosas de uno también en el inconsciente. y Así como uno es pro-terapia, no solamente es pro-terapia porque se trata de nuestro trabajo y porque estemos en, en, al servicio de, de ayudar, sino porque nosotros también trabajamos nuestro propio proceso y no pretendemos automedicarnos. O sea, necesitamos también ver distinciones con alguien que nos muestre otra otra visión, porque si nosotros lo pudiéramos manejar, evidentemente, ¿quién va, quién va a terapia cuando sus... Todos sus semáforos están en verde. Exacto. Ah no, yo vengo a terapia, tú sabes, porque quiero ver cómo se fu cómo se funcionan los, los figurines en el agua. No, Exacto. Aquí no, no, no. todo el mundo viene con un tema. Exacto. Y todo el mundo tiene
1: tema. Entonces, ¿para qué hacerlo solo si acompañados llegamos más rápido? Y lo increíble es que, o sea, a veces decimos, yo soy terapeuta, tú eres terapeuta y yo tengo mi terapeuta. Hay veces que no todos los días, no les voy a negar, no es todo el tiempo, pero yo por lo menos una vez al mes veo un terapeuta. Yo por lo menos trato de conversar con mi grupo de apoyo. Grupo de apoyo, amigos, eh, compañeros de otro, de otras formaciones que he hecho, que hablan el que mismo hablan lenguaje entre nosotros, que hablan mi mismo lenguaje, exactamente. Y pues les digo, mira, fulano, tengo este problema, no sé qué pasa, estoy bloqueada con esto, ayúdame a ver el bien de esta situación, porque yo en este momento no lo estoy bien. Y, y de verdad, no tengo la herramienta, no, no, no me siento clara para y ver. a lo mejor la no, tienes así. No puedo pero, ni respirar, le digo, no puedo ni respirar. Por favor, ¿me puedes ayudar? <coughs> Tranquila, ta, 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 Y me leen mi cartilla y yo ahí mismo, uf, ok. Ah, Entonces, gracias. <risa> gracias. Entonces, no tengamos pena, no tengamos miedo. Si nosotros necesitamos una terapia, hay que hablar, hay que, hay que buscar la ayuda. Porque las herramientas están y están puestas a la orden del día para nosotros poder mejorar y ser cada vez más, eh, más evolucionados espiritualmente, más equilibrados emocionalmente. Aprendamos a manejar nuestras emociones con inteligencia. Entonces, si alguien nos puede enseñar eso, bueno, perfecto, bienvenido sea. Búscalo, pero no maltrates a tus hijos. No los limites, no los cuartes, porque he escuchado a muchas mamás no, es que ella no come fruta porque no le gusta. Coño, déjala responder. Perdón, es que eso, esos temas me, Dios mío, me, me, me estresan. Cuando yo he claro. diciendo no, que no deja ni hablar a su hija, yo le pregunto: pregunto Mira, mi amor, pero tú quieres comer una, un, un, un pancake o quieres comer una torta. No, no, es que eso no le gusta. O sea, Ay, deja no. que responda a ella, les digo yo. No. Deja sí. que responda a ella. Mi amor, ¿te gusta? Sí. Ay, pero ella no come eso cuando yo lo lava. No importa, le dije, pero lo Ahora si quiere, dáselo. Con... Exactamente, entonces las mamás a veces como que, uy, pero es que tú sí eres, Ismarly. No, pero es que tú tienes que aprender. Tú tienes que aprender a que tu hija decida, si ella hoy, en este momento, quiere una panqueca de Ismarly, déjala. Porque a lo mejor la que tú haces no es tan rica y quiere probar otra. Exacto, aprende a la Exacto. hacer más sabrosa o enseña a ella o no que que la que O si mal por eso. Tú como mamá, eso no puede lastimar tu ego. Eso no puede lastimar tu, tu sentir. Tú siempre vas a ser su mejor mamá. Tú siempre vas a ser la mamá perfecta para tus hijos. Total. Sea lo que sea. Aunque no cocines, aunque no, no sea la más productiva. Pero, pero hay mamás, por ejemplo, mi mamá es la mejor mamá del mundo. Pero mi mamá nunca le ha gustado cocinar. Y Entonces, yo por eso no puedo decir mi mamá es mala. Sí. ¿Me entiendes? No, yo te que... voy a decir una cosa. Yo ahorita que hice las formaciones esas de la nutrición
0: y que yo tampoco soy la más agraciada del tema de la cocina, ya ha sido básicamente mi tema porque por mi mamá, por lo que tú uh hablabas -huh. hace rato, este, había una frase reveladora que yo ahora no... no si me la pudiera tatuar en la frente, yo la me la tatuaría. Que es que cada quien, a cierto nivel, porque tus hijos están súper chiquitos, pero... Uh -huh. Chama, la gente se tiene que hacer responsable de su hambre. Así O es. sea, no puedes llegar al punto de si tener 18 años, 20 años o, o la edad que sea y tú decís, no, bueno, mamá, hija, que qué de comer. Ajá, Exacto. y las ollas, yo veo esas joyas enteritas y llamas a comer. Y tú no tienes unas manos. Exacto. Ah, no, que no, que no sé qué, que si no cocina, porque es que, no, bueno, la muchacha no cocina porque como tú no le enseñaste a cocinar, bueno, pero ya tiene
1: conciencia. Si bueno, yo soy una planta. <risa> mis hijos. Uh -huh. Me ven siempre cocinando. Pero primero me encanta. Y segundo, cada vez que yo cocino, los involucro. Uh -huh. Parte el huevito, bate el huevito, échale esto al pollo, mira, lo que sea. Entonces hay gente que ha estado en mi casa, ay, pero tú, ¿cómo haces eso si él está tan chiquito? Él se involucra solo. Mamá, yo quiero ayudarte a hacer el, la cena, yo quiero hacer las arepas. Entonces ya eso es algo que yo no le puedo quitar a mi hijo. Porque... Y si yo no estoy, mañana por X, Y, Z, porque no sé, yo, yo voy a durar hasta los 120 años, pero si no sé, me quise ir de viaje para las, no sé, para las Bermudas, para la Bahama, para donde sea, y me quise quedar ese niño se va a quedar sin comer toda la vida. No. Él tiene que aprender a comer sano, a comer saludable, incluso, a veces me dice, eh, ahí sí mi esposo falla, eso sí es una falla, que a veces él es muy sobreprotector, ¿no? En ese, en ese aspecto, ¿no? Entonces ellos me piden frutas. Mamá, quiero uvas. Mamá, quiero fresas. Les encanta la fruta. O sea, en mi nevera, creo que cada tres, cuatro días hay que comprar frutas. Entonces, mamá, quiero. Mamá, quiero. Ok. Miguel Ángel, te serví fresas hace una hora. ¿Usted sabe dónde están sus fresas? Están a su alcance, ¿verdad? Vaya y busque sus fresas. Y él va y busca su fresa. Entonces mi esposo a me dijo, ay, pero búscaselas y pícasela no. Mi amor, yo no estoy. Y si yo no estoy, o si estoy lavando, o si estoy limpiando el piso, voy a ir con las manos llenas de cloro, a a la fresa. O sea, uh -huh. no tiene sentido. O sea, entonces, eh, hay cosas que ellos pueden hacer como hay otras que no. Y claro. pues paso a paso ellos irán evolucionando y aprendiendo otras cosas, pero no, y sí. se crean
0: y se crean como tú dices, al final
1: se crean hombres independientes que terminan buscándose mujeres realmente compañeras y no su cachifa. Exactamente. Entonces no buscan ni hacen sentir a la mujer como su cachifa, no tampoco. El punto es de que son, o sea, el punto es de que son tan independientes que no dependen de nadie para ellos ser felices, porque van a manifestar su felicidad y su armonía de todas las formas. Y buscan la
0: pareja no desde la necesidad de sí, que, sí. bueno, me fui donde mi mamá y ahora aquí me va a hacer lo que me hace Exacto. mi mamá. Y si no se parece a mi mamá, entonces me toca con una mujer que cocine como mi
1: mamá. Pues porque si se, se por consiguen una que no. Mamá, entonces, ahí, ¿sabes? O sea, esa, esas correcto. cosas que, pues no, todas podemos ser hacer y hacer nuestras cosas distintas y desde el amor como te digo, manifestando y creyendo todo lo que podemos lograr. Entonces, es chévere darles esa potestad a nuestros hijos. Es súper maravilloso, como te digo, no limitarlos. O sea, yo pienso que cuando ponemos ese freno ahí, les estamos diciendo, tú no puedes.
0: Uh -huh. Y
1: somos padres
0: castradoras después.
1: Entonces, no hay nadie en esta casa que haga las cosas como las hago yo.
0: Entonces, y no solamente eso, que hay que hacerlas no solamente cómo, como, ¿Cuándo y cómo uno las hace? Porque si tú le dices al muchacho prepárate un sándwich el chamo primero pone la hermela y después la mantequilla que no es así exacto ven yo te lo hago yo, exacto, exacto o sea es, lee el tema entonces ahora ajá. ya para finalizar okay. necesito que nos digas cuatro herramientas que utilices casi a diario para cultivar tu jardín interno
1: cuéntanos bueno mis cuatro herramientas favoritas de verdad, eh, la primera es la respiración. El si entra okay. es para mí la clave. O sea, respiro para los que llegaron tarde, sonrío, y se lo voy a hacer antes de irme para que uh -huh. ustedes lo vean. Uh -huh. Respiro, sonrío, eh, siento, entrego y transformo. Entonces, ¿qué sucede? Esa es la primera. La segunda, eh, ahorita estoy usando los mejores aceites esenciales que he usado en mucho tiempo y realmente me contribuyen mucho a equilibrar ¿La las energías, sí? uh -huh. a equilibrar mi, mi, mi sentir. Uh -huh. Otra de las herramientas que uso es que yo toco cuencos tibetanos en casa y cuencos de cuarzo. Eso me ah, va a equilibrar. Míralo. Bonito. ¡Ay, qué cool! me encanta vamos a sonarlo papá. Vamos a sonarlo para que ellos sepan. ¿Cómo suena? ¡Ay! Lo agarré más. Agarré.
0: Y... Ah, ¡Ay, qué sabroso! Delicia. una no no Delicia.
1: Entonces, eh, los cuencos, he eh, nombrado tres, creo. Uh -huh. Y la cuarta, cuando hay un ambiente difícil, uh -huh. cargado, uh -huh. una discusión que puede pasar en cualquier hogar, porque muchas personas creen que como uno es espiritual, uno es terapeuta, todo es amor y paz. No, mi amor en casa también hay situaciones densas, en mi casa también vienen energías acumuladas del trabajo y de los trabajos de todo el mundo y eso se transforma y se crea caos, ¿qué uh -huh. hago yo? silencio, ¿y qué digo dentro de mí? Lo que, la clave que tú dijiste hace rato, oponopono lo siento perdón, gracias te amo, y pues le voy a dejar un datico aquí y el que quiera yo lo tengo en digital, pero el que quiera me puede escribir. El libro Palabras Mágicas, que es uno de los que explica de Jocelyn, ¡buah! no me acuerdo el apellido, uh -huh. pero ese libro explica muy bien el oponopono. Y tiene unas frases específicas que son las que yo practico y digo todo el día en la casa. Cuando siento que hay ambientes perturbadores. Por ejemplo, el papel atrapa moscas es aquella que atrapa los problemas. Esa palabra atrapa los problemas y lo, lo, la, las situaciones. De, los encapsula. Los encapsula. Entonces es súper cool el libro porque te dice esos daticos y si tú no te, te las trabas, grabas, un... pues es maravilloso. Y pues voy a decir una quinta herramienta que se me había olvidado, pero las afirmaciones diarias. Yo las tengo pegadas en todos lados en mi cuarto. Cuando yo despierto, yo las veo todos los días. Y esas afirmaciones diarias, la primera frase es, yo soy, Ismarly Rojas, paca, paca, paca. Esas afirmaciones diarias las pueden crear ustedes de acuerdo a lo que ustedes sientan que necesitan en, en este momento. Pero siempre con el yo soy. ¿Por qué? Porque el yo soy es el espíritu. Es, es, es eso que realmente manifestamos desde nuestro ser, desde que te mueve esencia. Eso es lo uh -huh. que te mueve, es la energía del gran espíritu que está en ti. Entonces, eso es lo que te hace crear perfectamente esa afirmación que deseas manifestar. Increíble. Cinco herramientas.
0: Increíble. Sí, me, me diste un bonus
1: y tienes otro punto
0: adicional porque generalmente la gente tú dices cuatro y queda, te llevo tres y están como pichirriando, pero, pero gracias porque nos diste uno más. Y Marley, te abrazo, de verdad, absolutamente. Eh, me equivoqué, no me he equivocado en estos 18 episodios. Y eres una gran ser de luz que al final... Siempre digo esta frase como cómica para que la gente sepa que... Nosotros no hemos perdido contacto, pero que sepas que no te vas a librar de mí porque sé que con toda esta historia que se refleja en alguna medida positiva y bonita de ambas, ha sido un programa súper enriquecedor porque hemos hablado de la maternidad, hemos hablado de qué son las... La, un poco de constelación, qué significa una terapia energética, cuáles son esos pilares, quiénes para ti son directamente tus maestros, las lealtades, o sea, ha sido realmente un programa súper rico en información y lo más importante es que todos los que nos miran ahora o que nos miraron y que se quedaron y los que van a ver, escuchar en diferido cualquiera de las plataformas, entiendan que lo más importante de cuestionarse y de escuchar toda esta información es de alguna manera tomarla, mirarla, sentir esa resonancia y ponerla en el campo de la práctica Exacto. para que así puedas realmente saber con qué puedes lidiar, con qué no puedes lidiar y necesitas un terapeuta y de qué manera puedes trascender lo que haga falta porque todos estamos exactamente en el mismo autobús en ese aspecto. Todo el mundo tiene un plan y viene a hacer aprender para después desaprender a tener todo para después no tener nada, para darse cuenta que trabajas en función del dinero y después que pasas los 50 te das cuenta que mientras menos lo tengas los gustos, es mejor y así, mm. nos, estamos pon nos ponemos capas a una temporada y después nos quitamos las capas y no está ni bueno ni malo y nos falta de que si unos despiertan más o menos a unas edades todos tenemos el propósito de ah, antes de partir de plano Tener el aprendizaje, no importa si fue una semana antes, esperamos, bueno, obviamente el propósito de nosotros es que sea lo más pronto para que puedas también aprovechar un bonus track el y vivir tu vida en, en plenitud, pero digamos, si tú estás en otro proceso, pues para nosotros está perfectamente bien. claro ¿Cómo te contactan
1: las personas que quieren estas terapias energéticas? Bueno, me pueden contactar a través de mis redes sociales, Mamiolística. Uh, arroba Mamiolística en Instagram, Mamiolística en Facebook. Eh, también tengo una página web, mamiolística.com, www.mamiolística.com y también puede ser, ah no, en el Instagram pueden ir a um, darle el botón de enviar eh, mensajes por WhatsApp y me pueden ubicar en mi WhatsApp directamente, ¿no? Tiene... Ah,
0: buenísimo, buenísimo. Es una herramienta mucho más fácil. Es decirte, Pueden hacerlo. Sí, ¿Pueden hacerlo? como siempre les digo, la pena aquí no cabe, la vergüenza menos, el juicio no aplica y lo más importante es que sí, se generaron dudas que evidentemente se generaron, pero la cuestión estaba tan buena que yo, yo la había advertido a Ismari. si yo veo que esto está buenísimo, haré una pregunta de la gente que se atreva y si quedaron preguntas, Ismar y yo vamos a tener como conexión esta semana eh, ¿Cómo puedo acceder al libro que comentaste? Escríbele a, a Ismari. ¿no? Y sí. también, Ismari, me lo mandas a mí, pues yo no lo tengo. Ah, perfecto. O sea, perfecto. Por favor. Perfecto. Entonces, cuando, cuando sientan que hay una pregunta, esta semana Ismari queda como pendiente de mis redes yo la voy a ir etiquetando. Sí. Este episodio va grabado ya en lo que cuelgue. Y las preguntas de la gente que escucha a esto diferido, aprovechen de hacer las preguntas en el perfil, en los comentarios y Ismari va a estar. O sea, eh, obviamente yo siempre le doy prioridad a que sea el invitado que responda,
1: pero ahí entre las
0: dos nos ayudamos y lo más importante es que usted se lleve una respuesta de quién va a ser, ahí no, nosotras cuadramos, pero lo más importante es que usted tenga respuesta a un poco las dudas, que va a ser una respuesta entre millones que existen, pero a nosotras nos ha funcionado. Exacto. Entonces, muchísimas gracias. gracias te amo, honro tu historia y me parece excelente que seas una mamá holística y bueno, espero que cuando lo del COVID se normalice, yo poder ir a Florida y
1: finalmente darte este abrazo físico bueno que en definitiva Las playas de Pensacola están al servicio aquí para ti en este <risa> verano. Mira que está estamos creo que como a seis horas de distancia, creo que es la que sí. se queda más cerca. Uh -huh. Entonces, bueno, te espero por aquí. Si no me digas playa porque me da me da me da, ah, tiemblo me, ah, bueno, me me porque esto, esto se parece mucho a Puerto de la Cruz, ¿o yo.
0: Ey, Dios mío, ve cómo me lo vendió, o sea, mejor <risa> imposible. Bueno, Chaito,
1: te de corazón a corazón, te amo y me amo en ti. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido bien nutritiva esta, este programa. Gracias por esta iniciativa tan bonita, realmente pues yo espero poder programar algo así, Mami Holística, y que tú estés por allí apoyándome, porque sé que tenemos un propósito juntas, desde siempre lo hemos dicho, y pues bienvenido sea a empezar a manifestar ese propósito juntas. <risa> seguro que sí, seguro, seguro que sí, y mientras que
0: eso suceda... Correcto, y mientras que eso suceda, sabes que ni siquiera necesitas otra invitación, que es se, mi esposo en, casa, en tu casa. Es más,
1: yo creo que tenemos un live pendiente sobre crianza, a ver algo así que, que pues podamos darle más, eh, más profundidad, a la, a esa más mamá. profundidad porque sí,
0: siento sí. que en ese aspecto sí nos quedamos cortas, pero todo fue... Así es. Y yo queriendo hablar de las
1: terapias, neta <ríe> que ya yo
0: sabía por dónde había que darle. Exacto. <ríe> Dale, pues, Chavito, que pasen feliz no, fin de semana. Besos noches. a tus chamos, Saludos a tu esposo. Gracias, Gracias porque sí. tu esposo hizo la guardia como tenía que ser. Sí, así y, es. Y, bueno, les mando muchos cariños a los seguidores. Un Besito. fuerte abrazo. bye. Bye, bye. bye.